0: Quinta-feira. <risos> Lançar as redes. Assustei com velho. É logo você, cara. Véi, estamos ao vivo, diretamente do Projac de Contagem. Vozes Music, recebendo o Lançar as Redes Podcast. Mais uma quinta-feira abençoada. Vamos chegando aí, galera. Hoje o convidado é um cara muito maluco. Maluco uh, por véio. Jesus. Um amigo de Jesus aqui te encontrou aí. Então, fica à vontade é. para chegar. Boa noite, Bárbara.
1: Boa noite, boa noite, gente. Boa noite, Renato. Boa noite, Marquinhos.
0: Boa noite. <risos> com muita ventania, é. né? E, e com muita alegria no coração, que é o mais importante Amém. do velho. Então é isso aí, galera. Marquinhos veio diretamente do barreiro, hein? Pegando, enfrentando o Vendaval no meio do caminho. E peguei o cipó, né? Atravessei de canoa, o rio. <risos> metrô,
1: mas... quatro horas Quatro
0: é. horas de metrô. Mas olha só, é isso que eu falo. O mais difícil, já fez. Já fez. Foi que a gente tá, a gente tá aqui, estamos no ar, a internet tá paga aí, precisa entrar aí e assistir. Né? Estamos aqui com as câmeras ligadas. Tá. Áudio chegando aí bem, né? É. Né? Tá tranquilo, tá de então, boa. Então, chegamos... Então, o mais difícil já fizemos. Agora, o mais fácil é com vocês, que é só compartilhar.
1: Beleza? Isso aí, gente. Bora lá. Compartilhar
0: já? e comentar no chat aí bastante, mandar emoji, joinha, falar. Isso. Falar Pergunta,
2: nuvem. Se quiser, a gente responde. Eu só não empresto
0: dinheiro, cara, porque tá difícil. <risos> só não pede dinheiro emprestado, cara. É isso aí. Então, ó, vamos fazer a hashtag de hoje? Pode ser o nuvei? Pode Has ser, né, been? Jair? Hoje merece o nuvei. Hoje. hashtag de hoje é velho vai lá no, no chat escreve hashtag nuvem. não é só nu, com um, um som. É
2: NU, aí
0: com três s e dois I, é Do jeito que você achar, então beleza, é isso aí. E dá um joinha pra gente ganhar relevância no YouTube aí também, galera, beleza? Posta na sua rede social, coloca no Instagram lá que nós estamos ao vivo, coloca o link lá pra galera também. Vou bater um papo sobre esse amigo, né? Ah, nós ah, esse temos em comum
2: esse amigo que muita gente ainda desconhece né um amigo que o pessoal ainda tem medo e, e acha que castiga e tal e eu acho isso um absurdo cara você sabe por quê depois já já para início de conversa né depois que você encontra esse amigo cara você, por mais que você é, é, tenha tanto problema tanta responsabilidade Cada dia que passa, o seu coração vai ficando mais de criança, cara. Tipo, se você quer mais, é sorrir, sabe? Você já não, é, você já não quer mais ter. Você quer ter o necessário. Agora, o sorrir tem que ser em abundância, né? O, os abraços tem que ser abundantes. Então, o, o barato de, de conhecer esse grande amigo é isso, cara. É a vida começar a valer a pena, né? Porque as pessoas que se preocupam tanto em ter, a gente só fala assim, pobre pessoa rica. Ela não entendeu realmente o sentido da vida, o que, que nós viemos fazer nesse mundo, né? Sim. E que é amar e aprender a ajudar. E, consequentemente, a gente começa a sorrir. Cara, você começa a sorrir de tudo. Vai chegar no ponto que o pessoal vai falar assim, velho, você não vai levar a vida a sério? Aí você fala, o dia que eu estiver triste, você me faz essa pergunta. Porque enquanto eu estiver sorrindo,
0: eu estou vivendo nu, velho.
2: <risos>
0: oh, mas antes de começar,
2: por que nu, velho? Cara, começou lá em Venda Nova. O pessoal de Venda Nova foi o primeiro Venda Novo, Coisa de, sei lá, de 2009, alguma coisa parecida. Uns 13 anos atrás... O, sei lá, tava fazendo uma pregação <risos> E do nada eu gritei assim Nu, véi E o povo começou a rir uhum. Mas eu achei que ia ficar só nisso Aí de repente Tudo que eu falava, o povo Nu, véi uhum. Aí eu falei, que que é isso, cara? O povo tá arrumando um bordão pra mim uhum. E tal, e tá, aí tudo bem Só que eu tava trabalhando no encontro E durante a missa Tudo que o padre falava de engraçado Todo mundo, nu, véi Aí o padre parou a missa e falou, o que que é Nouveia? <risos> Aí todo mundo começou a gritar, Marquinho, Marquinho. Aí o padre falou, Marquinho, Nouveia, quem que é o tal do Marquinho? Aí me tiraram no meio do pessoal, me <risos> colocou lá. o padre falou assim, mas o que que é Nouveia? Eu falei, eu não sei, cara. Não faço pergunta difícil não, padre. Aí ele começou a ir, ele me deu um abraço, falou assim, nu, e ele falou. Assim. Ele falou, então pegou, não tem um... um... Sabe? É uma coisa natural, divina né? para mim, é uma coisa natural. Inclusive, o, o, onde o pessoal vai... Por exemplo, teve encontro lá, no, lá em Mesquita, lá no Rio, lá todo mundo só fala no véi.
0: pessoal Marquinho Marquinhos. E é, e, é, e é bem mineiro, né? O nu... É, né? é bem
2: mineiro. Então, Quer como... dizer, nós conseguimos representar é. Minas e o povo lá falando no véi. É igual a esse lance do... Como é que fala? Da, daquela frase que a nossa alegria vira epidemia, uhum. muita gente não sabe, mas quem levou isso pra dentro do EJC foi eu. Tipo, como é que o Marquinhos é tal, tá aparecendo Não, velho, porque uhum. poderia ter sido qualquer um. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele quer que o encontro fique com algo diferente, uns bordões, porque a gente tem que fazer a linguagem jovem. Não tô falando de juventude, de idade, não, tô falando de estado de uhum. espírito, né? E um dia foi, foi no Santo Agostinho, tava coordenando lá uma equipe lá, e eu tava lá na Prudente de Moraes, passando, e tinha uma banca que tava escrito assim, bem apagado, cara, mas tava bem no fundo da banca, assim, que a nossa alegria vira epidemia. Eu falei, gente, mas que frase espetacular. Aí, nesse dia, eu ia ter uma reunião com a moçada lá do Santo Agostinho e tal, e eu falei, oh, gente, ó, no final da nossa reunião, nós vamos falar assim, ó, que a nossa alegria vira epidemia, entendeu? E o pessoal gostou. Aí sempre no final da reunião, a gente mandado que a nossa alegria vira epidemia. Gente, o Malté começou a lastrar.
1: É mesmo?
2: Começou a lastrar de jeito e virou. Uhum. Não foi um bordão do Marquinhos, claro que não. Mas o Espírito Santo falou, Marquinhos, é le leva, leva pra lá. Então isso é a qualquer momento, é qualquer palestrante, é qualquer um qualquer pessoa que fala um sim para esse grande amigo, tudo se torna mais lindo, cara, tudo se torna poesia, tudo se torna bordões maravilhosos, né? E isso basta que você se entregue para tudo nessa vida. Tudo que foi em nome de Deus, feito com alegria, feito com empolgação, cara, tudo se transforma. As pessoas já não vê mais o marquinho, eles vê o nové, cara. Tipo, ah, o cara que é amigo de Jesus, porque todas as vezes que eu gravo um videozinho, quando eu saio de uma adoração, eu falo, gente, eu estava conversando com meu amigo aqui agora. Isso é fato. Porque eu achei muito pouco, a só uma hora durante a semana, na missa, você estar tá lá junto do seu amigo, conversando. Porque um dia ele falou assim para os apóstolos, né? Poxa, vocês não podem ficar uma hora comigo? E eu falei, senhor, gente, durante a missa, não tá só eu e ele, tá todo mundo, isso é lindo e maravilhoso, mas eu quero ter o meu momento com ele, né?
0: Intimidade. Hein?
2: Uma intimidade com ele. E, e uma vez eu fui confessar, cara, o padre Alex, lá de São Paulo da Cruz, quando ele me viu, ele falou assim, nu véi. ou falou hum. o padre Alex me conhece, cara, né? E o padre Alex olhou para mim, né? Confessei e tal. Ele só parou e falou assim, Marquinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Que dia que você vai deixar Jesus te olhar? Eu falei, será que o padre Alex está me confundindo, cara? eu falou, não, Marquinhos, que dia que você vai deixar Jesus te olhar? Eu falei, Jesus me olhar? Oi, gente, poxa, eu vou à missa, eu rezo o terço, eu dou palestra. ainda tem Será que Jesus não tá olhando para mim? Mas aí eu fui entender o Padre Alex, que dia que eu vou ter o meu momento com meu grande amigo Jesus. Cara, e não é de ficar pedindo as coisas, não. Não é ficar agradecendo nada, não. É igual o Seu Zé que saía todos os dias de casa, ficava 15 minutos na hora do almoço dele, lá na igreja, olhando para o altar. E o padre um dia falou, Seu Zé, Pode conversar com Jesus, ele é seu amigo. E o seu Zé falou assim, não, eu olho para ele e ele olha para mim. E era isso que eu estava precisando. Quando, os, quando Jesus olhou para os apóstolos falou assim, poxa, mas vocês não podem ficar pelo menos uma hora comigo? Cara, eu peguei isso para mim. É uma é uma das passagens do evangelho que que me toca muito. Poxa, mas você não pode ficar pelo menos uma hora comigo? Entendeu? então eu arrumei essa hora pra ficar com Jesus e de não falar nada não pensar nada esvaziar a mente esvaziar o coração cara eu aprendi isso lá na toca de Assis é, é um exercício né cara, porque tem que ter lugar pra ele é. um coração cheio poxa pera entendeu? agora um, um, um coração vazio pronto para quando ele falar assim eis que bato a porta e só você pode abrir aí você abre o coração e, e, e deixa Jesus entrar aí vem a, a, essa igreja que bate dentro do seu peito cara se torna uma igreja entendeu aí entra aquela frase maravilhosa de Francisco né é, evangelize com a tua postura use palavras se for hum. necessário São Francisco falava muito isso então é onde você passa a sorrir porque você tem Jesus no coração. E quando se tem Jesus no coração, cara, a vida tem sentido. É onde você fala assim, um amigo, toma as rédeas da minha vida, cara, conduz a minha vida. E quando ele conduz, aí dá tempo de ver paisagens. Uma vida, quando Deus não conduz, cara, aí é onde você se torna inimigo do tempo o tempo te falta. Você já não tem mais tempo para nada. Aí você vai procurar o quê? O seu passado. E procurando o passado, muitas vezes, não estou generalizando, te leva à depressão. Ou então você vai pro outro lado, porque você não é amigo do tempo, aí você começa a planejar muito o seu futuro. Aí começa a via ansiedade, cara. Ansiedade, e isso aí é comprovado cientificamente é excesso de futuro. Entendeu? Então, quando não se é amigo do tempo, o tempo te falta. E isso é bíblico. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Você tem que ter tempo pra tudo, cara. E eu só descobri que o tempo está ao meu favor quando se é amigo de Jesus, o tempo parece que multiplica, cara. Você começa a ter tempo para Ele, você começa a ter tempo para sua família, porque o essencial é invisível aos olhos. Então quer dizer, você vai gastar o seu tempo com aquilo que é essencial. Você já não vai ficar gastando tempo com coisa que não vai te levar a nada, entendeu? Porque Deus está conduzindo a sua vida. Cara, isso é lindo. Aí sua vida passa a ter poesia, entendeu? Você já não quer mais levar a vida tão a sério. Você quer sorrir e você quer fazer as pessoas sorrirem Esse é o barato da vida. Cara, eu aprendi isso através de um padre. Um padre, numa homilia, falou assim, gente, vocês estão tão preocupados... E a gente só tem dois motivos para viver. Primeiro, aprender a amar as pessoas. Segundo, aprender a fazer a caridade. É ajudar as pessoas. Aí sim você vai ver que a vida tem sentido. Aquele que não ama, aquele que só fica no seu mundo, aquele que não sai para ajudar o próximo, ele nunca será uma pessoa feliz. E vai ser a pessoa que vai apagar o brilho de todo mundo Velho A coisa mais Você mais ouve Todo mundo só fala do apocalipse Hoje eu tava vendo Instagram Todo mundo tá falando que a gente tá vivendo um apocalipse O mundo já acabou Pra essas pessoas há muito tempo cara. Só acabou Quer dizer Elas só não caíram ainda Entendeu? Não tá debaixo da terra Mas elas já não tem mais motivo pra viver tá esperando o fim do mundo, cara, eu não tô esperando o fim do mundo, eu tô esperando a volta do meu amigo. E para esse para esse grande amigo voltar e para eu reconhecê-lo, eu tenho que ter um coração semelhante ao dele, senão eu nunca vou entender quem é Jesus, cara. Se você não pegar aquelas aqueles versículos bíblicos tipo é... O céu pertence àqueles que se assemelham a uma criança. Os puros de coração verão a Deus. Se você não pegar essas passagens e não colocar no seu coração, cara, Jesus vai passar do seu lado, é capaz dele te esbarrar e você ainda brigar com ele, cara. Entendeu? Porque não está em sintonia.
1: E quando esse amigo te cativou, Marquinhos, qual foi o dia que você parou e falou assim, cara, esse cara tá aqui comigo, ele não tá num lugar alto, assim, naquele lugar inalcançável, ele tá aqui do meu lado?
2: Você sabe o que que acontece? Eu falo que existem várias etapas pra você sentir o céu perto de você. Entendeu? Não é só você, por exemplo, cativar as pessoas, ajudar as pessoas. Não. Você tem que ter esse momento também. Eu amo o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. Velho, eu só não fico vendo o sol nascer porque eu sou muito preguiçoso. Caso não, levantava mais cedo para ver o sol nascer. Entendeu? Porque uma vez eu estava... Eu estava num jardim, chegou uma freira perto de mim e falou assim... Eu estava olhando pro o pôr do sol. Ela falou assim, é uma das orações mais lindas é quando você contempla Deus na natureza. Cara, eu me apaixonei por Jesus, cara. Eu me apaixonei por ele. E se apaixonando por Jesus através da criatura, né, e através da criação, velho, aí você começa a ver Jesus em tudo e em todos. Então, não é que eu dei uma trombada com ele, que ele apareceu exclusivamente para o Marquinho. Que nada, meu irmão. Ele começou a aparecer através de todo mundo. Tem coisa mais linda que você vê uma criança sorrir, gente. Eu amo quando eu estou fazendo uma palestra, uma criança sai correndo, gritando. Eu falo, gente, Jesus veio assistir a palestra. Durante a missa, uma criança grita. Dentro de uma capela, uma criança sorri. Então, são as manifestações de Jesus é que fazem a minha vida ter sentido. Então, você falar assim, a ah, quando que você teve essa trombada com ele? ó velho, foi desde quando eu parei pra, pra ver o simples. Entendeu?
0: É, mas eu acredito assim. É, você tem uma docibilidade, né? Que nem todo mundo tem, cara. Isso é, é um problema que toda uma galera tem de ter uma, uma sensibilidade, uma docibilidade com o Espírito Santo ali, que eu acho que você deve ter, as pessoas devem até te perguntar isso às vezes, né? Ô oh, Marquinho eu não consigo ver esse amigo que você fala. Eu Nossa, as pessoas perguntam eles que eu tenho um
2: amigo físico. É... Quem quer ser um amigo que você fala, que você visita, que você tava conversando com ele? Tem gente que nem sabe quem que é ele,
0: né? É, porque eu, 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 eu já troquei até essa ideia com a Bárbara uhum. também. falou assim, ó, é, é, é um relacionamento mesmo. Sabe, um relacionamento, e eu preciso zelar por ele, né? Aí eu dei o exemplo de relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, sabe? mãe e filho. Amigos, né? Amigos. O relacionamento de amigos. Você tem que zelar por aquele... O padre, padre Fábio falou isso, né? Entre eu e tu, nasce o nós.
2: Nasce o nós. E
0: realmente. esse nós precisa ser cuidado, né? Zelado ali para que ele permaneça, né? E que claro. ele... Porque esse que é o que vale. Porque senão vai ser... se não tiver isso, acabou. Né? Então é... As pessoas ainda não entenderam isso. Eu, eu, eu gosto muito, né? Da, da, do cântico dos cantos que fala: Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Né? É você reconhecer que você tem uma alma é, ama, amante, né? É um amor esponsal. É o, seu, é o esposo da sua alma. É aquele que te ama primeiro. Você não precisa de, de ser amado. sabe? Você já foi amado primeiro. Você veio para o mundo para amar. Claro. Porque você já foi amado primeiro, e amado. então a gente não precisa mendigar amor de ninguém, a gente não precisa de nada disso. Quando você começa a ter esse entendimento, eu acho que quando é, começa a falar assim, é, eu sou do jeito que eu sou, Deus me ama do jeito que eu sou, e eu, e eu tenho que amar. Aí quando, aí foi o padre Henrique da Aliança de Misericórdia que falou isso, eu não tinha tinha nada pra isso, ele falou assim, ó, evangelizar é você encontrar Jesus no outro. Aí. É o, é o que você falou. Pronto. Então, aí quando você começa a ligar os pontos, né, que fala assim, não, ele, ele é, um, é um relacionamento, é eu e tu, tem um nós. Então, o um nós, onde que ele se manifesta? Aí é onde você começa a ter essa sensibilidade de perceber as coisas, né? É, perceber os sinais, é, começar a entender o que é uma emoção, né é o que você tem. Quando você vai lá, você sai de uma adoração, por mais que você fique é lá, louco. você está com uma emoção espiritual, uma locução interior, né? o locus. Então, você tem aquela locução interior que você chega lá e fala assim, é isso. Então, você está... Porque teve o quênus, aquele esvaziamento diante de Jesus, principalmente diante da cruz, né? Quando você olha pra ele lá, aquele é o amor pleno, manifestado. Nossa. Então, ah, então você, você tem aquele esvaziamento, né? Assim, eu não preciso de nada. Aí é o que você falou mas eu não preciso de nada. Eu também sou dessa, mesmo pegada, você não precisa de nada, tudo eu já
3: tenho.
0: Então, então, quando você tem esse esvaziamento, você começa a perceber nos detalhes, né? numa fala, fala assim, ó, o que você falou aqui para mim serve para mim então é o que a gente fala aqui que a galera que que assim, acompanha nossa assim, você quando você perceber alguma coisa é uma rede lançada é essa rede que Deus quer trabalhar sabe essa paradinha essa palavra essa frase esse jeito esse sorriso alguma coisa te pegou entendeu a rede está sendo lançada entendeu então é eu acho que essa manifestação é o tempo inteiro a gente tem que ter essa essa relação é, alimentada para poder perceber esses sinais né porque, é, igual, igual eu falei, se, é, se eu tenho um, eu sou seu amigão, velho, de longa data, assim, tipo, eu, mato, eu eu pulo na bala por você, e você pula por mim, velho, Tinha amigaço, é entendeu? Verdade, verdade. Então, se eu te trair, velho, como é que você vai ficar? Então, Nossa. entendeu? Se eu falar assim, não, véio, se eu pisar na bola com o Marquinho, homem, homem, quando é amigo, é amigo pra caramba, velho. Eu falo porque eu sou homem, então eu não posso dizer muito por mulher. Mas eu falo assim, a gente que é homem, velho, se eu sou amigo... <risos> aí, velho, é,
3: defende... é, a gente é a também. Não, eu acredito. É, tô... só, só
0: que eu falo, eu falo assim, a, o homem tem muito disso, né? É. Tipo assim, eu pulo na bala pra você, velho. Até tem aquelas pegadinhas, o cara ali fala assim, eu tô com a minha mulher aqui, né? O cara, você vai fazer um trote aqui, ô, ô, ô Marquinhos, é, a mulher do cara, já viu isso aí? A mulher do cara liga e fala assim, ô Marquinhos, é, o fulano de tal tá aí com você? Ah, ele falou que tá com você, falou assim, não, tá, não. Eu ah, não, o cara falou que assim, não, não, então tá, então peraí que eu vou ver se você tá. Ô, oh, fulano, não, não tá por aqui não, mas daqui a pouco ele tá. Aí
3: a liga, aqui, é. liga, liga tá, cara, tá. e liga. E liga na hora pro cara, assim,
0: ô, oh, velho, onde você tá, velho? Você tipo, tem isso, né, essa cumplicidade. Tem. Mas é a cumplicidade que eu quero pegar, eu não quero pegar a coisa ruim. Não, né? é a cumplicidade, eu já entendi. A cumplicidade. Então, é aqueles amigos também que pegaram o coxo, subiram no telhado, desceram com ele, desceram. E isso é a amizade. Tá ligado? Essa amizade é a mesma amizade que você tem com Jesus. Agora, eu quero trazer pra mesa essa questão de amizade, laço, cumplicidade, sabe? Medo de decepcionar, sabe? Não querer decepcionar. Não é nem medo, não querer decepcionar porque ele me ama pra caramba, velho. Então, ele me deu na cruz por que, que eu vou decepcionar esse cara, velho? Cara,
2: cê, cê, é tão lindo isso que você falou. Aí vem aquela passagem de João que ele olhou no fundo dos olhos deles, e falou assim, eu não te chamo de servo. Uhum. O servo não sabe o que faz o seu patrão. Eu te chamo de amigo, porque eu lhe dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu pai. E vós sois os meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Só que tem gente que interpreta de uma forma errada, quer dizer, então quer dizer, que o Je Jesus só vai ser meu amigo se eu fizer o que ele mandar, quer dizer, é, se eu fizer o que ele mandar, cara, ele não tá mandando você fazer nada, ele só quer te deixar claro, que você só tem essa compatibilidade, cara, a partir do momento que você está em sintonia, se você faz as coisas que Jesus te pediu, não é que ele quer te manter preso, não, ele quer te manter livre, é, Cara, deixa eu te falar. Então, pra ser amigo de Jesus, você tem que ter a psicologia divina. Entendeu? Porque senão você vai achar que Jesus veio ao mundo. Isso, acho que é o Evangelho de hoje teve um comentário, não sei se foi hoje ou ontem. Tipo, foi que Deus falou: Eu não mandei meu filho pra condenar o mundo, não. Eu mandei meu filho foi pra salvar o mundo. Então, as pessoas estão distorcendo isso aí. É igual os 10 mandamentos. Você coloca os Dez Mandamentos, poxa, não pode roubar, mas todo mundo me passa a pena. Não pode olhar a mulher do pô, uma mulher tão linda, as coisas boas da vida eram feitas para ser olhadas. e tal. A gente tem desculpa para tudo, mas quando se vê os Dez Mandamentos é porque tudo tem uma consequência, cara. Você ficar com o que não é seu não te faz bem. Você olhar para a mulher do próximo desejando, você talvez apreciando, falando, nossa, que pessoa linda, então isso é normal, mas a partir do momento que você começa a desejar a mulher do próximo, você tá atraindo a sua mulher, você tá atraindo o cara, você, tá, você sua vida vai virando um inferno, velho, então, se tem dez mandamentos, poxa, cara, ele colocou essa barreira aqui entre o marquinho e o abismo, mas se eu quiser pular isso aqui, eu pulo, só que eu vou cair dentro do abismo. Então, tem gente que não gosta de falar em, em religião, não gosta de falar em Deus, não gosta de entrar em, em certos assuntos, porque acha que isso é ser preso. Uhum. Eu não fico comentando o que, que eu faço, não. Entendeu? Agora, quando as pessoas me perguntam, eu falo. Eu, eu tenho um coração alegre porque eu tenho um grande amigo comigo. Aí o pessoal fica, mas quem é esse grande amigo do Marquinhos, gente? Gente, o nome de Jesus assusta. Aí você fala assim, Marquinhos, você está omitindo Jesus? Não. Eu não quero falar o nome de Jesus. Eu quero apresentar Jesus para as pessoas. É tipo eu chegar e falar assim, o Bárbara, Jesus te ama, tá? Se vira, Bárbara. Que nada. O Bárbara, eu não vou falar que Jesus te ama, mas eu vou te dar um abraço tão gostoso, Bárbara velho, eu vou te dar um abraço que você merece. Aí você vai pensar assim, realmente Jesus existe. Ele até mandou um marquinho pra me dar um abraço. Olha que lindo, cara. É só um coração puro pra pensar desse jeito. Eu tô batalhando pra isso. Eu batalho as pessoas também pensarem assim. Cara, São Francisco, pode que eu tô sempre falando de Francisco, não é que eu adoro o santo, não, viu? Mas eu tenho um carinho... Tão grande por São Francisco que eu falo que é, é o cara que me ensinou também como andar com Jesus. Vamos falar assim. Porque ninguém te faz feliz. Isso é lenda. Aí eu vou casar, você feliz. Ah, vou ganhar na loteria, você vou ser feliz. Então por que que as pessoas separam depois que casam? Então por que que as pessoas ganham na loteria e nunca estão tá satisfeito com o que tem? Daqui a pouco tá tomando antidepressivo. Então... Não existe caminho da felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então, eu nunca vou te fazer feliz, mas eu posso ser uma seta que te aponte a felicidade. É o que São Francisco é para mim. É uma seta que também me aponta Jesus, sabe? É igual a mãe Maria.
0: Velho. É, o São Francisco é tão, ele é tão diferenciado que tem teólogo evangélico que fala que só teve dois cristãos na Terra: Aí. Cristo e São Francisco. São Francisco. Teólogo evangélico, tá?
2: Evangélico. E eu vou falar a verdade com você. Porque ele conseguiu provar, cara, que para você ser feliz, pra você ser feliz, existe, não tem, existe aquele caminho, mas você pode dar três passos. Primeiro, acolha as pessoas do jeito que elas são. Você sabe que a trombada dele com Jesus. Foi através de um leproso. Ele até arrepiava. Todo mundo ficava enojado quando aparecia o tal do leproso. E o leproso andava com o um sininho uhum. e era marginalizado, quer dizer, vivia às margens da sociedade. Uhum. né E o sininho sempre tocava, ninguém passava perto. E um dia ele estava passando a cavalo e vem um leproso e o sininho tocando. Ele parou e pagou um pau para ele. Você não devia estar tá aqui, seu lugar não é aqui. E o leproso não estava nem para ele não, continuou andando. Você não tá me ouvindo? Ou se fosse você, eu voltava para trás, que não sei o quê, não sei o quê, e o leproso chegando mais perto. Só que aí, gente, olha que bacana. É onde você aprende o que quer dizer compaixão. Você sabe o que é compaixão? É viver a dor do outro. E naquela hora, ele sentiu a dor do leproso. Ele não aguentou, e desceu do cavalo e deu um abraço no leproso e deu um beijo nele. E começou a chorar. Dizem que a hora que ele olhou pro leproso, já não tinha mais o leproso. Fala que foi a primeira trombada dele com Jesus. Foi através do excluído. Através do marginalizado. Do marginalizado. Cara, eu tenho um testemunho dentro de um presídio. Já, não sei se você já ouviu. Não sei. Não, depois, numa outra oportunidade, eu conto. Pode contar. Mas é. pode nós contar. Que, nós estamos aqui é para isso. Tá. Né?
1: O que tiver então, de tá. falar, é, é. Deus aqui, que tá mandando. Aqui eu, porque
2: eu... Se você dá um sim para seu amigo, se prepare, cara. Você vai ler isso lá em Eclesiástico 2. Porque eu achava que quando você é amigo de Jesus, a gente ia parar de sofrer. Mas é o contrário. Você passa a sofrer muito mais. É porque você passa a viver a dor do outro. Mas tem uma frase que fala o seguinte, o sofrimento é inevitável, a tristeza é opcional. E lá em Eclesiástico 2, fala assim, ah, você resolveu seguir a Deus, então se prepare. Assim como o ouro e a prata é provada no fogo, a sua fé será provada no caminho da humilhação. Aceite tudo o que te acontecer. E falou desse jeito, assim embaixo. Não tem uma pessoa que seguiu a Deus na Bíblia que se decepcionou. Então, para início de conversa, aquela frase que os antigos já falavam, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é uma das frases mais lindas que eu ouvi. Porque insetos atacam lâmpadas acesas. A árvore mais apedrejada é aquela que dá bons frutos. Prego que se destaca com a cabeça para fora, ele toma martelada mesmo. Então, essa é a história do cristão. Então, eu achava, cara, que todo mundo deveria pagar aquilo que faz nessa vida da pior forma possível. Ah, o cara colocou... Um, 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 um jovem nas drogas ele tem que morrer da pior forma aquele que estupou deve ser estuprado deve ser cadeira elétrica aquele deve morrer da mesma
0: forma que ele matou a gente sempre tem esses pensamentos é, eu posso até fazer uma uma colocação que é o que onde eu entendi também o que a, a gente acha que a justiça humana é diferente é, é igual é a igual a justiça de, de Deus, Deus. A justiça humana, ela é de descontar, né? Como fala de... Claro, pagar com a mesma moeda. É, é de, de descontar. E o, o, é, a ad, divina, não.
1: Meu filho, já é você não viu nada.
0: Também. Então tá, não, aqui.
1: Eu acho, tem um... Eu não sei se é um filme ou alguma coisa assim, mas é muito bonito, sabe? A cabana. É. A cabana. Exatamente. Que... é numa certa circunstância, ele tá num julgamento ali, é né? Claro! E aí, é, mostra a imagem do pai dele, que foi um péssimo pai. É. Só que mostra o pai dele em forma de criança. E mostra, a filha dele pergunta, né? Você julgaria uma criança? Então, é, assim... Muda e bate, porque é muito difícil pra gente julgar uma criança, né? Então, é. você pega, pega muito nisso, né? Nessa, nessa, no amor que você sente por uma criança. Então, claro. o, e, então, e aí você começa a por que eu vou julgar essa pessoa? Ela também foi uma criança, né? É
2: porque você não sabe o que, o que, que se passa entre quatro paredes, cara. Graças a Deus nós tivemos uma família. A gente não sabe o que, que é não ter um pai e uma mãe, ou ver o pai matar a mãe, estuprando a irmã e tal, Enfim. Então, é, Do presídio. me chamaram para para fazer uma palestra no dia 23 de dezembro, faltando dois dias pro Natal. Aí ligaram pra mim e falou assim, é o Marquinho que tá falando? Eu falei, sim, é o Marquinho. Não, mas é aquele que fala assim, no véi? você viu como é que
3: fala. Eu falei, no
2: véi, é ele mesmo. Nossa cara, que bacana, eu já vi você falando uma vez. E tal. Então é por isso que eu queria te fazer um convite. Eu falei, não, pode fazer. Eu queria que você fizesse uma pregação pra gente e tal. Eu falei, cara, eu já fechei minha agenda. Né? O ano tá acabando. Depois da manhã já é o Natal. Então, mas... Tá, eu vou fechar com chave de ouro. Então, eu vou dar mais uma palestra. É onde que é? Ele falou, não, é aqui Itaúna. Eu falei, ah, Itaúna. Eu falo muito no EJC daí. é O que, que é coisa de EJC? De, de encontro de jovens? Crisma? Ele falou, não, é num presídio. Eu falei, o quê? Cara, tô, o cara sentiu <risos> que eu caí naquela hora. Eu falei, presídio, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô lembrado de, uma, de um convite que eu recebi aqui. A hora que eu falei do convite que eu recebi... o oh, velho, veio uma voz tão doce e falou, senhor Marquinhos, vai lá. Fica escolhendo lugar pra falar de mim, não. Eu falei, amigo, pegadinha do malandro, eu tô brincando. Eu tô brincando, não, vou Sim. Não, não vou assim. Realmente tinha um convite, mas não é nada certo, não. Eu vou fechar com você. Gente, eu falei isso com o coração na mão. Deus sabe que eu tava falando da boca pra fora. Naquela
0: hora... Você tava tá falando por obediência, né? É, por, por
2: obediência, obediência. Por obediência. Aí o cara, não, velho, começou. Você já vou começar a divulgar aqui. Ô, gente, olha que esse cara desligou o telefone. Eu falei <risos> o que que eu fiz, velho. E eu, eu lembro que eu tava dentro do quarto. Aí eu fiquei imaginando eles vindo me buscar, e meus vizinhos são muito fofoqueiros, e chegando uma viatura, eu entrando dentro da viatura, e todo mundo vai falar, Marquinhos, tô dentro da viatura do carro da polícia, e vai espalhar isso. Eu tava preocupado com o que o povo ia falar. Já começou por aí, hum. cara. Entendeu? Eu, eu não, não sei, cara. Eu, naquela hora eu não tive... Presença nenhuma de, desse grande amigo, eu, eu não procurei, eu não perguntei nada pra ele, eu simplesmente eu fui por impulso, né? Não, o que, que vai fazer, o que, que eles vão falar e tal. E quem disse que eu dormia de noite, cara? Eu lembro que eu levantei de noite, eu imaginei uma cena, desde me pegando aqui na gravata, eu falei, assim, eu quero um helicóptero, vai tipo, é começar um motim dentro da cadeia e, vou, e pegar o palestrante e tal, eu vem, comecei a imaginar, não, sei, não tinha nada a ver. Aí chegou o grande dia, lá vai eu. Aí chegou um fitinho, cara, todo quebrado lá. O carcereiro que foi me buscar. Aí o carcereiro que falou que tinha ouvido minha palestra. E ele contando piada dentro do carro, porque ele viu eu contando piada uhum. em palestra. Ô, gente, eu tava agarrado, quase rasgando o sofá, o estofado do carro dele com a unha. E ele contando piada, e eu não conseguia rir de tão tenso que eu tava. E ele não parava de falar. eu tô assim, ô Deus, manda esse cara calar a boca. Manda esse cara calar a boca. tá. Resumindo, chegamos em Itauno. Chegou em frente ao presídio lá. Ô velho, as pessoas te olham pela greta. Tem câmera pra tudo, pra tudo quanto é lado. E ainda abre uma greta para ver realmente quem que é. E eu fui me sentindo incomodado. Quanto mais você ia entrar, entrar para dentro do presídio, mais as portas eram mais grossas, maiores os cadeados. Cara, as janelas iam diminuindo chegar num ponto, não tinha mais janela cara, era uma escuridão um lugar estranho e eu sei que eu entrei quando eu entrei lá, as celas estavam abertas eles estavam sendo liberados para ir para o auditório e nisso, o coração disparado eu estou assim, o que que eu estou fazendo aqui Deus, você não precisava ter feito isso comigo não cara. eu não quero que caia mais bomba que não eu não quero que as pessoas morram mais, não. Me tira daqui, me tira daqui. E nisso chega um bombadão perto de mim, cara. Me pega pelo braço. Eu lembro que ele tava com o um boné pra trás, assim, ó. A hora que ele me pegou no braço, eu lembrei do tal do Motim. O cara ia me pegar na gravata, ia pedir o helicóptero. Então eu comecei a criar coisa na cabeça. Esse bombadão olhou pra mim e falou assim, ô oh, irmão, você que é o palestrante. Eu, palestrante. Eu fiquei olhando pra ele, eu fiquei sem, sem responder, uhum. cara. Tipo, não, vou buscar o palestrante ainda. Não tem ninguém aqui, cara. Eu tava com medo. Eu falei, não, sou eu sim, tal. Vai ser rapidinho, nós vamos bater um papo. Ele falou assim, não. Antes de você ir, você vai chamar um cara que tem que assistir sua palestra, velho. Só que ele tá dentro da solitária e liberar ele pra assistir sua palestra. Mas ele não quer ir. Eu só falei com esse amigo, eu não sou psicólogo, eu sou palestrante, cara. Se ele não quer ir, respeita, porque não é a hora dele. Ele falou, faz esse favor pra gente, chama esse cara. Quem sabe se você não chamar, ele vem, não sei o quê. Eu falei, o amigo, você não tá entendendo. Ah, velho, ele já me pegou pelo braço, saiu me empurrando. Veio o carcereiro com a penca de chave. Velho, o se o Leandrinho estiver ouvindo aqui, eu aprendi o que, que é o que, que é solitário através do Leandrinho, que ficou um tempinho na solitária lugar cheio de rato e barata e xixi e não tem luz é só uma gretinha para passar o trem lá é para passar a comida dele a bandeja e enfim era no final de um corredor úmido cara fedorento e tudo eu só falei assim ô oh, amigo você pediu para estar aqui eu tô aqui mas não faça comigo não. não tem coração para isso não cara eu não sei o que, que eu vou falar eu estou totalmente perdido velho Cada vez que o cara abriu um cadeado, o cara quase que me dava uma diarreia, bicho. E o cara só abrindo um candeado. Eu falei, ah, seja o que Deus quiser. Hora que ele abriu a porta da solitária, esse bombadão me deu um empurrão e eu já caí lá pra dentro, velho. Hora que eu caí lá pra dentro, me deu crise de choro, cara. Bicho, é a capela dos caras. Jesus no sacrário, no ostensório. O bombadão falou assim, chama seu amigo pra assistir sua palestra. Velho, me deu uma crise de choro que os caras vieram e começaram a me abraçar, velho. Falou, chora, amigo, chora. Aonde eu queria que caísse uma bomba, Jesus também estava lá. Então eu vi Jesus encarcerado, meu amigo. Eu vi Jesus encarcerado. Era tudo que eu precisava. Aí naquela hora, cara, quando eu fui olhando para a cara dos caras, os caras me acudindo. Os caras viram o meu desespero. Foi um choro sentido, cara. Eles vieram, me deu um beijo no rosto, o outro me abraçou, o outro falou, e fuga seu rosto. Cara, parecia que eram meus filhos, cara. Não sei. Eu fui vendo Jesus em cada um deles. Não estou justificando o que eles fizeram, não, cara. Mas Jesus falou dos 70 vezes 7. O perdão. Jesus falou muito sobre é, é, o recomeço, né? Falou muito sobre uma nova história. E eu fui vendo no final da palestra eles se abraçando muito, rezando um Pai Nosso, muito lindo. E depois eles me procuraram e começaram a falar: Ó, oh, quando eu sair daqui, a minha filha vai estar me esperando. Quando eu sair daqui, eu vou mudar de vida, velho. Eu conheci meu amigo. Depois o carcereiro me chamou no canto e falou assim, você lembra daquele cara que falou da filha dele? Ele não vai ver mais a filha. Ele tá jurado de morte. E já estou esperando ele lá fora. Aquele outro ali é a mesma coisa. Ó. Eles não vão ter uma segunda chance. Cara, me dá vontade de pegar os caras no colo. Naquela hora eu vi que a gente tem que ter um coração de criança mesmo, meu irmão, pra você começar a entender o que é o céu. Ainda bem que Deus não pensa igual a gente, cara. É igual quando, quando muitas vezes eu falei com ele, um amigo, eu não sei porque você ainda não desistiu de mim, tá? Não sei. Porque eu caio. Eu não sei porque você insiste ainda. Ele falou assim, você cai porque eu te levanto todos os dias. Marquinhos, eu não quero ver seu pecado. Eu só quero ver o esforço que você faz para não pecar. Porque pecar eu sei que você vai pecar. Mas para mim faz um esforcinho. Cara, tem coisa mais linda que eu vi isso. Você só cai porque eu te levanto todos os dias. Então, meu irmão. Aconteça o que acontecer, sempre vem ele no coração que fala, pô, não tenha medo daquele daquele que mata seu corpo. Tenha medo daquele que mata sua alma, aquele que tira sua vontade de viver. Tenha medo, não. Eu venci o mundo. Tenha coragem. Eu estou aqui. Cara, aí você fala, mas e os versículos e os capítulos da Bíblia? Até agora você não citou nenhum? a Não ser João 15, que eu falei aqui. Eu peguei um Uber outro dia. Eu falo isso nas palestras. O cara estava com uma Bíblia no painel do carro. Eu falei, deve ser um irmãozinho evangélico. Ele deve usar a viagem dele para falar de Jesus. Deve ser legal. Eu entrei para dentro do carro e falei, esse bom dia e falou, bom dia só se for pra você. Eu falei, não, que cara grosso, velho. É,
3: é verdade,
1: você fala isso mesmo. É, cara
2: grosso. Ele falou, como é que você vai ter bom dia com a violência, com a doença, com a corrupção, com a guerra? Eu fiquei pensando, poxa, mas não é agora que tá começando isso. Foi inventar o ser humano que começou isso tudo. A primeira traição de Adão e Eva... A inveja de Caim que matou Abel, não te parece que isso agora. Aí eu mudei de assunto, falei, não, ainda bem que tá chovendo. Você não viu o que, é que a chuva fez na Tereza Cretina, não? Ele nem falou Cristina, ele falou Cretina. <risos> Tereza Cretina ali, ó. Você não viu o que, é que a chuva tava tá fazendo lá na Vilarinho, não? Falei, gente, mas o que, é que tava tá lendo aquela Bíblia no painel do carro? Aí eu fiquei calado. Aí esse cara me olhou pelo retrovisor e falou assim, é, meu irmão, a gente tá indo pro Apocalipse. Eu pensei, eu tô indo para o Barreiro, meu irmão. <risos> Você vai para o Apocalipse sozinho, não paguei passagem para o Apocalipse, eu pulo desse carro aqui agora. Então, assim, o que, que valeu uma Bíblia, cara? Aqui, que tudo, tinha tudo para ser uma viagem bacana, o cara poderia ter sido luz na minha vida, porque Jesus falou, seja a luz do mundo, seja o sal Sim, da terra, sou. ele foi o contrário. Parecia que ele estava apagando a minha luz, o meu brilho, cara. Velho. Se vai ter apocalipse, quando vai ser? Meu irmão, isso é coisa com eles lá. Isso é coisa do pai, né? Cabe a mim, não. Eu só quero estar preparado quando isso acontecer. Entendeu? Eu quero entrar no céu porque depois que eu descobri um pe... o que, que é um pedacinho do céu, onde não tem tristeza, não tem dor, você vai estar com as pessoas que você amou nessa vida, entendeu? Você vai ver a face de Jesus... Você vai ver se realmente ele tinha cabelos longos, se ele tinha barba, ou se ele nunca passou de uma criança. Entendeu? É isso que eu quero. Eu não quero. Pô, a humanidade sempre falou do fim do mundo, falaram que, os meus avós falavam que, na virada do milênio, o mundo ia acabar em 2000. O que eu estou fazendo aqui, então? Falar que em 2012 o mundo ia acabar? Em 2011, minha vizinha foi nas Casas Bahia, comprou as Casas Bahia todinha, achando que em 2012 o mundo ia acabar. <risos> Ela tá pagando boleto até hoje. Você entendeu? As pessoas ficam vivendo o fim do mundo. Meu irmão, eu tô aqui é para viver. A vida é um vestibular, meu irmão. Todos nós vamos receber uma nota. Todos nós vamos assistir o filme da nossa
0: vida. É, e o interessante de trazer também... É que a, a santidade, né o caminho de santidade, a gente se faz aqui na terra mesmo. Claro! Porque às vezes as pessoas acham que, tipo assim, só vou ser santo quando eu vou morrer. Né? Eu tava conversando com a dona Hilda esse, é, essa semana. Eu falei com a dona Hilda, a santidade é aqui na terra. A gente vai alcançar aqui. Lá, a gente só vai porque a gente fez aqui. É. Né? E tem aquele um negócio: se eu seguir os 10 mandamentos, eu, a gente consegue a salvação. Beleza? A gente consegue. Se a gente seguir os dez mandamentos, a salvação é garantida. Se você conseguir viver os dez mandamentos. Mas a santidade, não. É verdade. Entendeu? É diferente. A, a, os dez mandamentos garantem a santidade, mas o chamado à santidade é a primeira vocação a primeira que nós temos. Primeira vocação. Fato. Né? Então, nós somos chamados à santidade. Entendeu? Antes de qualquer coisa, a gente é chamado à santidade. Eu te conheço, desde o vem da sua mãe. Entendeu? Antes de você nascer, eu te conheço, eu te criei, te formei. Então, é, o, o, o caminho de santidade, ele tem que ser leve,
3: ele
0: porque tem que ser leve. porque é, é lá na glória mesmo que a gente vai colher os frutos. Você aqui é passageiro mesmo? A gente vai passar aqui as igual, igual Mar Teresa, né? Sem consolo algum. Claro. A gente pode passar sem consolo algum aqui. Claro. Momentos de deserto, noites curtas no mundo da cruz. A gente pode viver, a gente vai passar por isso. Né? Mas como é que vai estar a sua relação com esse amigo? Porque o que te sustenta é você saber que você conheceu esse cara. Você, eu tô passando por isso, mas eu sei que ele permitiu. Aí você vai entender o que, que é permissão de Deus, o que, que não é, sabe? Por que, que acontecem essas guerras? Acontece... aí tem tudo tem um motivo. O que, que é o processo de santificação? Que eu preciso passar. Sabe? Você vê o padre Léo. Você conheceu o padre Léo? Claro, você vê como é o purgatório em vida aqui, nitidamente. Foi. Entendeu? O cara é santo, velho. Já, já é servo do Senhor, né? Claro. Então, já é servo. Daqui a pouco já é beatificado e canalizado.
2: Mas, mas o, é. o, o, o que me dói, cara, é, é achar que o caminho da santificação é um caminho triste. Meu irmão, você acha que eu não vou em churrasco, não?
0: Não é isso aí. Você
2: acha que eu não danço, não? Só que eu levo Jesus comigo.
0: É isso aí.
2: É um caminho triste. Você, você gosta de churrasco? Vai no churrasco. Você gosta da sua dança. Você gosta de cantar? Canta. Você acha que Jesus era... Tri... assim Jesus, o primeiro milagre dele foi transformando água em vinho, cara. Você entendeu? Jesus gostava de festa. Yeah. Senão ele não seria o filho de Deus. Porque Deus é alegria. Não é que o poder do Senhor seja a tua força. Não é que a força do Senhor seja a tua força. É que a alegria do Senhor seja a tua força. Então se você estiver aqui numa festa, vá, tiver que dançar, dança, tiver que churrasco, vai no churrasco. Mas leve Jesus com você.
0: E é diferente. igual Vou dar um exemplo meu aqui, tá? de Eu jogo bola. Quatro, isso, eu jogo bola, galera. Eu sou um atleta.
1: É, joga mesmo. Não,
0: <risos> Ele é aquele cara que, que
3: gangula
2: eu,
0: eu, e fica pegando a bola quando não. cai lá no meio do mato. Não, eu né? sou igual jogador de totó. Fico parado, a bola só bate. Eu a bola. Quem corre é a bola, né? Ah. Mas enfim, eu brinco lá com a galera. Tipo, pra mim, é bom estar aquela convivência ali. E tem gente que é de, de igreja, mas tem gente que é ali que também que... Que não tá, mundo, é, velho, tá vivendo, né? daquele que jeitão. Em Um, um, um dos dias que tava lá, não sei nem se tem alguém que, que tava lá que tá assistindo, hein. <risos> mas não tem problema, não. É porque eu, foi, eu falei, ele eu tava assim: ô, oh, vamos fazer uma vaquinha pra levar fulano de tal na zona? Uh -huh. Eles, brincando, cara, vamos fazer porque? Não, tem que ir, pô, um real de que não, não aperta ninguém, não, ele leva na zona. que, uh -huh. eu, eu fui, não, velho, mas eu falei, na boa, sem ficar sem nada, sem dar expor, sem ah, não, é, é, contra, é contra o que eu acredito.
3: Claro. E eles me
0: respeitam, não, é, tá certo, é pecado, né? eu falo, ah, eu acredito que você. então pra mim, aí eles isso, assim, pô, é diferente, né, alguma, alguém teve coragem de falar alguma coisa assim né? então, cara, e é ofender ninguém tipo assim, não, cara, eu... você vai pro inferno cara... não, eu não falo isso, assim. eu, eu acredito que pra mim não serve, então, é que, eu, não vou, é... eu não vou contribuir com a
2: coisa que claro, eu... vai contra os meus princípios claro. toma muito cuidado pra não usar o nome de Jesus pra afastar as pessoas é. toma muito cuidado Claro, você não concorda com aquilo? Claro, isso nunca vai ser um princípio cristão, porque eu não acredito que uma pessoa que
0: viva uma vida assim seja feliz, cara. Entendeu? Não, mas só pra você entender. O que que, aí eu comecei a entender. espera assim, peraí, os caras estão zoando ele porque ele não pega, o cara não pega menina, por exemplo. Hum. Não tem aquela vida de pegação, né? O cara tem dificuldade, velho. O cara é lento. Vamos falar <risos> real. Quase parando. É. Né? Tipo, não é que é cara pegador, não é desenrolado, né? Então, é, ele desembola. Né? É. Aí os caras dizem, não, tem que, ele vai pra zona que tem que desenvolver isso aí e tal. Aí eu falei assim, não, velho, como é que eu vou falar? Daí eu fui pensando, como é que eu vou falar sem, assim? agredito? Ele falou assim, põe o um violão na mão dele, velho. <risos> eu leva outro... ele pra aula de teatro. Claro. Quem sabe ele consegue desenvolver, sabe? Às vezes falta isso pro cara, velho. Então, em vez de você ficar véio. dando porrada... Olha mas eu não falei isso. Mas eu isso. não falei. Assim, em vez de você ficar batendo, eu falei assim, não, é, vamos, coloca ele no... Pô, o violão eu mandei pra você ver. Eu falo que pra mim funcionou. Então. Porque eu toco. Então, quando eu peguei o violão, pô, você fica até mais bonito, velho. Você fica mais seguro. <risos> claro. Entendeu? Você vai desenvolvendo outras, outras habilidades ali, sabe, ganhando confiança, algumas coisas. Então, você
1: coisas. que é parado, pega essa dica. Não,
0: velho, é mas foi uma forma que eu encontrei ali que me veio na hora, de falar assim, em vez de ficar... Ah, dá um dinheiro pro cara ir pra zona, vai lá. Entendi. Entendeu? Se dá uma, uma... É, eu não tinha pensado nisso, cara. Então, velho, e... e, e, e... É por isso que eu falo,
2: você é usou a psicologia divina, entendeu? Você não afastou seus colegas, seus amigos. Porque eu acho que o, o, o pior cristão é aquele que julga, cara. É aquele que faz o papel de Deus, uhum. entendeu? Ainda joga a culpa pra cima de Deus. Deus vai te castigar. Não, você tá se castigando, entendeu? Ah, porque Deus vai te mandar pro inferno? Não, você que tá se lançando no inferno. Quem é. ama não manda o outro pro inferno. É. Você entendeu? É, é, de, Deus é justo enquanto. Não, como é que é? Deus é misericordioso enquanto nós estamos vivos, e depois ele será justo, uhum. entendeu? Então, quer dizer, ele só vai te perguntar, cara, quando você for assistir o filme da sua vida. Ele não vai te mandar, você que vai se lançar. Então, o, o, aprenda a ser um cristão de verdade, entendeu? Abrace, sorria, aprenda a, a fazer piada com a vida, sim, entendeu? Uhum. Porque se Jesus fizesse só os milagres, cara, no máximo que o pessoal ia fazer, ia agradecer, ia sair fora. Mas é o contrário. Todo mundo queria ficar perto dele, porque Jesus arrancava sorrisos.
0: Você nunca esquece daquela pessoa que te faz sorrir. É. Eu, essa semana eu tive um, um jovem conversando comigo que falou assim, ah, eu, eu, sou, eu sou alegre, mas tem hora que eu... Como é que era, Jesus? Você é era alegre e tal? Claro que era, velho. Sabe então, eles acham que Jesus é então, triste. O é... cara,
2: focar mais lado que existe, cara.
0: E Isso pode ser, inclusive, um, um, um carisma seu, mas levado pra, pro lado da alegria também. Então, e fazer cara... as pessoas felizes, alegres o tempo inteiro, sabe? De, de ver sempre o lado bom das coisas. ver. Sabe? Pode ser um carisma mesmo, pode ser um chamado, sabe? Pode ser um dom, sei lá. Sabe? Deus pode usar isso aí de você. Pra, claro! Pra, pra quem tiver de seu lado perceber essa alegria, sabe? De levar a vida com alegria. Cara, eu, eu aprendi uma coisa com Jesus.
2: Você nunca vai ser uma pessoa feliz se você não fizer alguém encontrar o caminho da felicidade. Você nunca será uma pessoa especial se você não fazer uma pessoa se tornar especial. Entendeu? Hoje eu entendo. Cara, a Bíblia tá aí, bicho. Entendeu? É por isso que ele falou muito através de parábolas é para todo mundo entender. Entendeu? Quando ele colocou quando ele tirou aquele manto dele e pegou um avental, quer dizer, de, de referência, uhum. ele se tornou um servo. Fazer uhum. isso aqui, ó, entendeu? Lave os pés uns dos outros, entendeu? Esse é o meu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ame o teu próximo. Lave os pés uns dos outros, entendeu? Porque ele já ensinou o que, como ser feliz nessa vida, mas voltando a São Francisco, que falou do, dos três passos que você pode dar, que o primeiro é você acolher as pessoas do jeito que elas são. né? Porque a tendência é da gente julgar primeiro. Não, acolha. Porque se ela tiver que mudar, ela vai mudar por amor. Ela não vai mudar porque você está jogando pedra. Sim. Ninguém muda com pedrada, entendeu? Uhum. Vai te dar mais revolta. Segundo, é... Desapegue a tudo que você tem. Cara, é tipo... Você gosta de jogar bola. Você é um homem casado. Sua esposa fala assim, eu não gosto que você jogue a bola, porque os seus amigos não prestam. Peraí, cara, será que isso é amor? Será que realmente ela está querendo te ajudar? É A coisa que você ama é jogar bola, independente de quem estiver lá. Ou então você fala com ela, eu não gosto das suas amigos, você já não vai sair mais com seus amigos. Peraí, a amiga é minha, a amiga é sua. Então, cara, isso é desequilíbrio, o apego é prisão. É igual a pessoa que odeia o que faz, mas tem medo de perder o emprego, entendeu? Ou então aquela mãe, aquele pai que não deixa o filho na padaria, não deixa o filho fazer uma viagem, achando que isso é amor, isso é apego, cara. Velho, não é o futebol que é questão de traição, não, isso é questão de caráter, entendeu? Então, o amor é livre. Não se apegue ao seu emprego, mas ame aquilo que você faça. Não se apegue nem à tua família, mas ame a tua família. Entendeu? Ame a tua esposa, mas não se apegue a ela. O amor é livre. Então, por isso que Francisco deixou bem claro, desapegue. Gente, tem muita gente, isso é ouvido a boca de um padre, que não consegue ir embora dessa vida por causa do apego. Enquanto não vai, graças a Deus, nós católicos, nós temos uma, um sacramento, que é a unção dos enfermos, o padre que leva o óleo, faz a oração e então tal. Aí a pessoa consegue ir embora em paz. Entendeu? Porque o apego não deixa. Ou então as pessoas que não querem que a pessoa vá embora. Não, deixa ela ir no, no, nos aparelhos e tal. Mas a gente não quer que ela vai. Poxa, peraí, já passou da hora ela, dela ir. A missão dela foi cumprida. Então o apego à pessoa, a pessoa não consegue nem ir embora. Enfim. Então desapegue a tudo que você tem. E o terceiro passo. Talvez seja o passo mais difícil. Aprenda a pedir ajuda. Cara, eu fui evangelizado com uma tirinha de um jornal caído no chão. Eu achei que era dinheiro. Quando eu peguei, era uma tirinha do jornal de um cara pendurado no barranco. Um cara estendendo a mão para ele. Só que nessa mão, ele tinha uma mala. e Nessa mala estava escrito orgulho ele não largava o orgulho para ser ajudado. Foi o que São Francisco fez. São Francisco foi, foi cavaleiro, foi para a guerra, São Francisco foi um dos caras mais bonitos de Assis, pegava todo mundo, tomava todas. Mas o cara não era feliz. O cara só descobriu a verdadeira felicidade, o que é ser amigo de Jesus, trazer o céu para perto dele, foi quando ele desapegou a tudo. Eu não tô falando que você tem que ser pobre, miserável, não, cara, mas que você chegue, seja o cara mais desapegado. E quando você vai desapegando, cara, você vai vendo que você não precisava de tanto, não. Existem outros valores, cara. Você quer ter agora o necessário. Eu sempre falo isso os mais velhos. Sobre apego, o tanto que é bom envelhecer. Se as pessoas respeitassem todas as etapas da vida, entendeu? Elas iriam fechar a vida com chave de ouro, cara. Eu nasci, eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem, agora eu sou um idoso. Porque nós nascemos criança e morremos criança. Minha mãe usava fralda, minha mãe já não tinha mais dente. Minha mãe estava com Alzheimer, a mãe fazia cocô na roupa, minha mãe não falava mais. Entendeu? Acabou. O meu pai, o cara que xingava, o cara que tudo é na base da porrada, e pá, cala a boca porque eu quebro seus dentes. Eu vi meu pai brigando com o neto por causa de biscoito uma vez. Por isso que a idade faz bem pra gente. No final você vai vendo que você correu, correu, correu tanto e não chegou a lugar nenhum. Então, essa busca desenfreada em ser o melhor você nem sabe o que é o melhor. Então, você chegar perto da pessoa mais velha da sua família, vamos supor que você tenha uma avó, sua avó está fazendo 100 anos de idade, juntou os filhos e os netos, compraram uma correntinha de 5 mil reais, deram para sua avó, chegou perto da sua avó, avó, senhora merece uma homenagem dos filhos e dos netos, porque a senhora é uma pessoa maravilhosa, ela vai abrir, vai sorrir, ela vai agradecer e vai falar assim, por que, que fulano não veio? Olha o que, que é importante para ela. Isso é sabedoria. Então, gente. Eu tive uma experiência com uma aluna dentro da sala de aula, porque eu mesmo com a autoescola. tava dando aula de legislação. E nesse dia só estava eu e ela. A menina muito bonita, cara. Menina fantástica. Menina. Tra trabalhava, trabalha, trabalhava ali na Prudente de Moraes, ali. No Lutz, ali, mais ou menos. E essa menina tinha um outdoor dela lá na Raja, ela era exclusiva de uma grife já conhecia metade do mundo na época o New Beetle era o carro mais top que tinha e ela já tinha um na porta com 18 anos de idade e eu conversando com ela eu vi que os braços dela eram todos cortados falei assim você se acidentou? ela falou, não, já tentei tirar minha vida quatro vezes eu tentou tirar sua vida? como assim? disse Marquinho eu quero que os meus pais morram. Eu falei, peraí. Mas não é você que conhece a metade do mundo, já tem o New Beetle na porta, é assim que você agradece os seus pais? Marquinhos, você não está entendendo. Meus pais são terceirizados. Meu pai me colocou no melhor psicólogo para o cara me ouvir. Minha mãe me colocou no colégio mais caro do Belo Horizonte para eu ser instruída. Minha mãe me deu uma babá para cuidar de mim. Eles acham que eles me compram. Eu quero que eles morram, Marquinhos. O Marquinhos... Antes tivesse tido pais pobres, mas ter os meus pais do meu lado. Eu falei, mas dinheiro não é sinônimo de felicidade? Nunca. Gente, não deixa uma herança nessa vida. Deixa um legado. Nossa, ele era tão bom. Ele me fazia sorrir tanto. Ele me mostrou o caminho. Olha que lindo. Ele vai me fazer muita falta. É isso que é o barato, entendeu? É o que Jesus fez. Ele foi embora e deixou.
0: Nós estamos aqui falando dele,
3: né? É. E a é que você
2: vê, é. não, não para de falar dele. Ele só fez o bem. Então faça a mesma coisa, né? No velho. Vamos fazer
0: só o patrocínio. que queria... você consegue fazer? É uh -huh. ele depois do patrocínio a gente voltar nessa na questão da do que você falou aí que eu acho que é legal de falar. Da, da liberdade. A religião que, que te liberta. Que liberta. Porque a galera realmente tem essa impressão é. de que a religião ela te, te trava, te prende, te proíbe, só proíbe. Não proíbe. posso fazer nada, né? Então a gente queria, queria levar esse, esse papo aí. Pode ser? Pode. Então vamos, não, lá? vamos
1: lá. Ótica Católica. Vene concerto de óculos armações, localizado lá na rua da Bahia, 637. O contato é 32. 13, 24 e 22. Então, você que tá procurando um, um óculos top, óculos quebrou, procura lá, a tia católica, que você vai arrumar uma
3: Mandar legal. minha avó
2: ir lá, porque ela tem três óculos, um para <risos> chegar de perto, um para chegar de longe, o outro um para achar os outros dois, quando é perde <risos> Não, uma avó, é todo esquisito.
3: Olá,
1: lá. Rasa advocacia, civil, empresarial, trabalhista, família, consumidor e previdenciária. Então, ó, o telefone é 987839282 O pessoal lá é profissional, hein, galera? Então, você que tá precisando aí também de um advogado top, procura lá essa galerinha. Rede Nova, um portal com várias imobiliárias credenciadas. O site é www.novaredimoveis.com para você que é corretor, essa aqui é para você. para fazer lead, né, Tia? Cadastrar lá o seu... Isso tá aprendendo! <risos> Deleite de, de Minas. Sabe que ação caseira de salgados, doces, biscoitos, amanteigados e todo tipo de quitandeira. E atende pelo iFood, hein? O telefone é 992 2903 Muito gostoso. Todo mundo aqui já sabe que quando a gente tá comendo aqui é, o... é as coisinhas do de leite. Você gostou, véio,
0: né? Claro
2: que, Pão de queijo. Que ele casa, a última vez, foi um pão de queijo. Não <risos> tão duro que. Ô, oh, que delícia. Cacá
1: <risos> Violeiro. Aula de violão e viola. O contato é 31 6458 99955-6458 RR Imóveis Imobiliária com venda aluguel Localizado lá na rua Eneida 1462 é, O telefone é 3473-6184 Tem é, o Instagram é Renato Rojas Imóveis BH. BH E o site é Renato Rojas Imóveis.com.br né? Então você que tá procurando casa para alugar Comprar a casa Lá você vai encontrar do seu jeitinho Evo, coach com formação e inteligência emocional. O telefone é 992-930018. Aí é um coach com formação. Top, A galerinha lá é bacana. Então... É. é
0: Médico psicologia, sim?
1: É, né? É, é. é uma. uma,
0: uma... Ele te orienta, né? Te dá um caminho. Oh. É como se fosse um técnico.
1: É.
2: Você vê que. Vida.
0: Igual um técnico de futebol. Não, eu sei. Você quer isso, sua vida? Então eu vou te ajudar na sua inteligência emocional, organizar pra isso. Eu fiquei sabendo que o Mário Bros foi lá porque tá passando por uma fase
2: isso.
3: difícil. <risos> foi?
0: Se o freio tivesse... É. é, tipo isso.
1: Viver com saúde. Hidroginástica e pilates solo a preço popular. Tem também natação baby, infantil e adulto. Hitbox, zumba e ritmo. Telefone é 989087170. Na General Clark, novo progresso. Aqui pertinho, hein? Então... É isso aí.
0: Só dando uma passada no chat aqui, pra quem chegou, porque a galera tá aí, viu, Marquinhos? A galera tá aí, no te assistindo véio. aí, tudo mundo, velho. E a hashtag é hashtag no véio, pra comentar mesmo, pra quem chegou aí depois, né, renovar essa hashtag aí embaixo, aí no, no chat. É, vou dar um oi pra galera aí que chegou. O, tem a, 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 o Jean é, é membro, Jair? Ah, tem mais um membro do canal, membro mesmo. Membro o é Jean paga. E Jean Carlos Drummond, primeiro membro do canal, eu, Jean, tamo junto, irmão. Oh, é, a Giane Gonçal... Gonçalves, deu um oi, Roberta Kenia, galera só, Temos que... tem uma hora que manda emoji de choro, tem hora que manda de, ri... de riso, a galera tá nessa onda aí. Volta-se baixo. Né? É isso aí, mas é isso aí, galera, ó, vou dar mais um oi aqui pra Rose Zan... Zan... Zanandri... Ah, a Rosa do tia Rô. Isso, tia Rô. Guieros, Joana, Gonçalves. Vou dar um oi rapidinho. Alô... Alacoque Studio. Alacoque <risos> oh, bacana. Jean Carlos, outro Jean... Ah, o Jean Carlos. Ah, é o baixista. Outro baixista também. assistindo a gente lá de Portugal. É isso mesmo, Jean? Me ajuda aí. A última ver se você comigo. Estava em Portugal. É... Breno Magalhães, Eduardo Ferreira. Giadson. Joana, Túlio, César. Galera, vai mandando aí depois de dar uma passada Se vocês tiverem pergunta, pergunta também, pro Marquinhos bem. pode mandar. Se tiver alguma, alguma uma situação que você queira partilhar aqui, pode ficar à vontade aí. De boa, tá bom? tranquilo. E o hashtag, eu vou até colocar aqui agora o meu também de novo pra vocês verem como é que é. Ó. É nuvé. É isso aí, ó. <risos> Entendeu? H, é isso mesmo aí. Ó. Então vamos lá. É, eu, igual a eu gente tava falando que esse do patrocínio. Essa, uma, essa, essa questão da liberdade. É, eu gosto muito do de Santa Teresa d'Ávila também. E ela tem um poema que fala o que mandais fazer de mim, né? E ela fala assim: "Dai-me o que tu queres, é, sou vosso, sou meu fim, que mandais fazer de mim". Tipo, é uma pergunta, né? O que mandais fazer de mim? É ousado, né? Você chegar e falar assim, o que mandar? Dá-me o que tu queres. dá vida ou morte. É o que você falou, né, de eclesiástico? Vida ou morte, saúde ou doença, sabe? Honra ou desonra, dá-me o que tu queres, sabe? O que oh, o senhor quer, eu quero. Isso tipo, é muito ousado. Muito. Isso é ser livre, pra mim. Falou tudo. Você entendeu? Isso é ser livre pra mim. E eu fui entendendo isso, igual. É, tem até o Júnior Casimiro musicou esse, esse poema e fez um clipe. E no clipe mostra lá. As, ele fez dentro do convento o clipe. E mostra as irmãs enclausuradas. As, as carmelitas enclausuradas. Atrás da grade lá. E ao mesmo tempo que mostra elas. Atrás da grade. Aí a cena fica um pouco amarelada assim. E mostra uma freira correndo na colina livre.
3: Ah, tipo, a ah, gente acha. Quem
0: tá de volta. Fazendo, não, elas são presas. Não. É elas são muito mais livres que nós. Muito
2: mais, <risos> então meu irmão. Então é isso que eu quero claro. trazer pra gente
0: trocar essa ideia. No, Assiste isso lá. Depois chama. É, a música chamada manda, manda pra mim, manda para mim lá que eu vou lá, Pode mandar lá, tranquilo. Mas aí era isso aí que eu queria trazer aqui para mesa, porque é, eu acho que faz parte desse relacionamento com esse grande amigo, né? É, de você não querer se, se afastar dele, não querer decepcioná-lo, e quando você decepcionar, você chega e fala é, foi mal. Aqui. E é, é, a, é a reconciliação, a confissão é a reconciliação. O, né? o, o, o próprio
2: Jesus falou: O pai afaste de mim esse cara e tal.
0: Mas depois voltou
2: a não, mas se for feito a tua vontade, que seja quer dizer que seja feita a tua vontade, não a minha, uhum. né? Então é onde você vai vendo que o aceite tudo que te acontecer vem por aí. Eu sempre pedi a Deus paciência, cara. Eu tive que trabalhar a paciência em mim, entendeu? Se mexer com gente você vai perdendo a paciência, uhum. né? Ninguém igual a ninguém e tal. E... Um dia, uma aluna minha passou na legislação e falou assim: que eu vou te dar um presentaço de que eu passar, né? Antes dela passar. Aí ela passou, ela veio com a caixinha, eu lembro que a turma tava cheia. Eu falei: aposto que ela trouxe alguma coisa importada pra mim, né? Presentaço. Velho, quando ela abriu a caixinha, ela tirou um gatinho lá de dentro. Eu nunca tive gato, tinha pavor de gato, nunca tive um bichinho na minha vida. Eu falei: um gato, só que eu não ia desfazer do gatinho na frente de todo mundo, porque todo mundo começou a aplaudir. Né, tira uma foto com ele, põe ele no seu ombro. Ao coloquei no meu ombro, ele já me arranhou, já não gostei e tal. Aí sorrindo, né, e então, tal. Beleza, Fala, tá, tá. Tá, vou levar esse gato pra casa. Gente, você lembra do Tasmania? Era aquilo. Cara, subiu em cima de tudo e rasgou minhas cortinas e derrubou as plantas e tal. E olha, tá pequeno. Eu tenho pavor que pega no meu pé. Do nada ele já vem correndo e morde seu pé. E eu dava aquele pulo, cara, e comecei a ficar meio traumatizado com esse gato. Um dia eu falei assim, ah, gente, para não fazer um tempo pior, eu vou dar esse gato para alguém. Vou dar esse gato para alguém, não sei o quê, que não estou aguentando. Já quebrou tudo que dei de casa, já, já acabou com a minha paciência. Quando eu coloquei ele debaixo do braço, eu lembro que eu tava abrindo a porta. Houve, é por isso que é bom ser amigo de Jesus. Ele falou, oh, ô Marquinhos, você me pediu tanto a paciência, eu tô te dando oportunidade. Você trabalhar essa paciência sua. Gente, aí que eu fui entender o que, que é pedir as coisas para Deus. Deus não vai te dar nada. Ele vai te dar oportunidade. Porque essas coisas já vêm dentro da gente. É você aflorar. É viatona A virtude, né? A virtude. Hoje é o melhor amigo que eu tenho: é o Chicão. O Chicão conhece o barulho da minha moto. O, o Chicão sabe quando eu não tô bem. O Chicão dorme do meu lado, fica no negócio de filme comigo. Entendeu? E o amor que eu peguei pelos animais através do Chicão. Entendeu? Eu nunca tinha reparado
0: isso. Então, enfim. E o Chicão nem é por causa do São Francisco, não, né?
2: É, pior que é. é, lógico Claro que é! Claro que é! Então, assim, então depois que se tem uma intimidade com Deus, cara, você vai vendo. Que tudo aquilo que você pediu e não aconteceu, que foram os nãos da vida, você não passa a achar mais que Deus não te ouviu, ou então é porque você não merecia. Tudo foi livramento. Tudo. Porque Ele sabe o que é o melhor para você. É por isso que a gente fala, ô oh, Jesus, eu confio em vós. Jesus eu confio em vós, todos os nãos que eu recebo eu agradeço, Jesus eu confio em vós, porque ele sabe aquilo que vai me tirar de perto dele, aquilo que vai comprometer a minha espiritualidade, o meu coração de criança, ele tomou as rédeas na minha vida, então meu irmão, aconteça o que acontecer, aprenda a agradecer, no final, um dia, a gente vai entender por que tantos nãos nessa vida. Você vai falar, nu, é, mas,
3: tem que ter,
0: mas tem que ter essa seducibilidade, essa, essa né? Eu, eu fiz uma formação para música com o Andrés. Não sei se você conhece que ele canta. Libertá, que Cristo me dá. aquela dos é antigos. E ele fez um triângulo para mim, assim, pra gente, né? Que tava fazendo a, a formação. Ele escreveu PHP, -P, né? na cada ponto assim PHP P. aí falou assim ó é o seguinte é paciência humildade perseverança paciência humildade perseverança cada dia, cada semana você vai você vai exercer exercitar né uma dessas virtudes é dentro disso que você tá falando também aí eu lembro que eu do semana da paciência vai que eu peguei a paciência para para pra trabalhar é, foi o Big Fest, não sei se você lembra do Big Fest que tinha no Mineirinho, é tipo o Crystal Show que tinha no Mineirinho hum. e foi o, o Big Fest mais lotado que teve, mais lotado lotado, lotado, tava, teve, tava tão lotado que o bombeiro interditou nossa e, t, e, teve que, e eu tava onde? eu, e eu tava trabalhando, pedi, junto com a comunidade que eu, que eu ajudava lá eles, tava na portaria, velho e todo mundo pra cima de mim, véio, não tem tenho, tenho que passar, tem que passar mas bombeiro não, não, não pode não sou ter, eu, não. e todo mundo, foi nossa, velho, o povo o povo é o povo. Eu lembrei de Moisés, que paciência a gente
3: teve. Velho. O povo é chato mesmo. É muito o povo é chato.
0: Que... E o povo vem pra cima, falei, mas não sou eu. eu... Então eu falei assim, Daí eu lembrei, a ah, paciência, paciência. Aí você paciência. vai. Paciência. Aí você vai voltando. Então acho que são as oportunidades que As oportunidades. Pra você é, aflorar as, as virtudes mesmo. Né? Porque Sim. às vezes é esse pecado da falta de paciência que, que vai te. Te, te levar a outros pecados, né? E outros basta uma pecados. virtude para você conseguir claro. é, vencer essas, esses pecados, né? Então, é, trabalhar a virtude é um, é um segredo de santidade para mim, sabe? Claro! Todo mundo é convidado, todo mundo é chamado, mas o problema
2: todo é, é a ansiedade, cara, que não te deixa parar para pensar, você não consegue mais mastigar, você não consegue é. mais é, é, esperar numa fila, entendeu? Isso é tudo... Tem que... É, mas é igual uma roda gigante. Vai chegar no ponto, cara, que vai chegar... Vai estar nos extremos. Aí vai voltar tudo de novo. E a vida, ela é sempre isso. É os seus atos e baixos. A história sempre se repete. Vai voltar a, a reinar a paz. Vai, as pessoas vão voltar a se abraçar mais e tal. Então, é aquele processo do, do alto e baixo, alto e baixo. E, assim, a caminha a humanidade. Eu só acho que é um desperdício as pessoas esperarem o tempo os vindouros aí se eu posso começar agora você não do que esse hoje produto. eu tenho a oportunidade de é. sorrir e de abraçar, hoje eu quero ser feliz, e eu não posso depender do outro para ser feliz aí eu me olhar no espelho e falar espelho, espelho meu tem alguém mais lindo do que eu o espelho, olha que você parar de rir, você me fala <risos> tipo isso, eu tenho que achar graça em mim cara quando ele disse, amo o teu próximo como a ti mesmo. aí. ele me mandou amar primeiro, amar o Marquinhos primeiro. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o meu próximo, mas como a mim, entendeu? Como a ti mesmo. Então, velho, a vida é igual eu vi o Tiago falando uma vez, uma coisa bacana: tipo, a, a professora que chegou na escola. E no primeiro dia de aula, eu nem conhecia a professora, mas ela já chegou, já com a pasta dela, com o nome de todos os alunos e todos aprovados, todos com a nota 100. Falou, gente, é o no nosso primeiro dia de aula, e eu só quero falar uma coisa, todos vocês já passaram comigo. Aí todo mundo, é... Ela ah, falou, mas agora vocês vão ter um ano para administrar os 100 pontos que eu confiei em vocês. Hum. É a mesma coisa, de Jesus. Já tá todo mundo salvo. Mas nós temos uma vida para administrar essa salvação.
0: Du, Do, velho.
3: É. <risos> é. Dorme com esse barulho, porque é, 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 é um isso curtir. mesmo, velho.
0: Então, até dentro dessa, dessa liberdade que eu acho que a gente pode continuar nessa pegada aí. É o que eu, é o que eu vejo que muitas vezes o Je Jesus te compromete. Certo? Muito. Ele te compromete por si só. Né? na Eucaristia, a Eucaristia te compromete claro, né? é, a
2: Eucaristia para falar a verdade para ser vivida meu irmão é um pouco complicado porque é o que você falou do, do comprometimento né? Eu, 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 eu comungo eu vivo a Eucaristia a Eucaristia partilha a Eucaristia alegria mas eu volto para casa da mesma forma que eu entrei na igreja porque é porque foram as pendências da vida que não me deixam é, é, comungar o corpo do meu amigo e se um pedaço de pão. Vai lá reconciliar com a tua família, com seus amigos. Vai, vai, vai reconciliar com você mesmo. Entendeu? Porque você acredita que tem gente que nem se perdoa? Como se o meu passado. Ele me definisse. Meu passado não me define. Então, como que você quer viver essa eucaristia, essa liberdade, né? Se você tem pendência? Poxa, como é que, como é que você quer que a Semig vai cortar sua luz se você não pagou nenhuma conta? Quer dizer, como você quer que ele ligue sua luz se você não, não resolveu as pendências, né? Como você quer tirar seu nome do Serasa? se você ainda está devendo, se você não entrou em nenhum acordo, entendeu? Então, é, viver uma vida como amigo de Jesus tem o seu preço, né? Não é nada demais, não, mas faça por onde que eu te ajudarei. Nossa, Jesus, eu queria tanto ganhar na loteria, Jesus, eu queria tanto ganhar na loteria, nossa, Jesus, me ajuda a ganhar na loteria. Uma hora ele vai falar, oh, meu filho, pelo menos joga. Você nem joga. Você entendeu? Então não fica esperando as coisas caírem do céu, não. Porque para começar você tem que querer. Como é Deus que tem que querer? Ele te deu livre -arbítrio, o livre-arbítrio. O que você quer de mim? Entendeu? Então, é, é, pendências existem para serem resolvidas. Então não fica achando que Deus abandonou o mundo e, e que Jesus agora ele vai voltar né? e, e, e vai castigar. então, Cara, eu nunca pensei nisso. Eu só acho que eu me afastei dele e eu, todos os dias ele corre atrás de mim. Cara, por que, que você está triste? Você já arrancou um sorriso de alguém hoje? Marquinhos, você já abraçou alguém hoje? Você fez o seu dever de casa? Você fez alguém se sentir especial? velho, eu aprendi com Jesus que tem hora você pode fazer papel de idiota só para arrancar um sorriso de alguém eu fui evangelizado com o um quadro de um palhaço caindo de bicicleta tava escrito assim para arrancar um sorriso é válido qualquer sacrifício você entendeu? então assim passa por essa vida igual quando eu pedi os meus pais quando eu fui questionar a Deus ele falou, a vida é só uma viagem de trem. Nessa sua viagem, pessoas descem do seu vagão, enquanto outras sobem, até a sua estação também chegar, Mike. Então, eu sempre tive a resposta de tudo, cara. Por que, que é tão difícil ser amigo de Jesus? Por que, que as pessoas ainda colocam tantos tabus? Cara, um dia meu sobrinho de cinco anos viu um tio nosso sendo enterrado, Aí eu lembro que eu cheguei um tio muito querido e tal, eu cheguei em casa e estava triste, tava deitado na cama. Meu sobrinho chegou perto de mim e falou assim, ô oh, tio Marquinho, o tio Geraldinho tá morando debaixo da terra? que ele viu o caixão, o caixão baixando. Eu olhei para o senhor e falei, ô oh, amigo, o que, que eu falo para uma criança de cinco anos sobre a morte? Olha como é que Jesus é lindo, cara. Eu vi que na mão do João Pedro, meu sobrinho, ele estava com um homem de ferro na mão. Eu falei assim, João Pedro, você está perguntando se o Geraldinho está morando debaixo da terra? O que você tem na mão aí? Não é um homem de ferro? Ele falou, é. Eu falei, João Pedro, você sabia que o é um homem de ferro é um homem? Ele falou, eu sei, eu vi no filme, ele tem até barba. Eu falei, isso, ele tem até barba. Então, isso que a gente chama de homem de ferro é aquela armadura que ele usa. Só que um dia, João Pedro, aquela armadura ela enferruja, ela estraga, aí ela tem que ser jogada fora. Então, aquilo que você viu indo para debaixo da terra é a armadura do tio Geraldinho, porque agora o tio Geraldinho está morando com o papai do céu. Ele falou, ah, eu entendi. E saiu sorrindo e foi embora. Gente, Jesus é criança. Jesus falava através de parábolas. Ele me deu a melhor resposta que eu podia dar para o meu sobrinho. Para uma criança de 5 anos. Como que você fala da vida para uma criança de 5 anos? Então acredite mais no seu amigo. Entendeu? Deixa ele conduzir sua vida. É o que eu vou falar sempre em qualquer palestra. Deixa o seu amigo conduzir sua vida. Que a nossa alegria vire epidemia. Porque com o um amigo, tudo se multiplica. E a verdadeira alegria está no Senhor. Claro, você está vive... no Senhor. Você entendeu? Então... Por que tanta tristeza? Pessoas desmotivadas e... Não, velho, eu sou amigo de Jesus, você me respeita. Não tenta apagar meu brilho não, que ele não gosta.
0: Entendeu? Mas essa essa alegria, ela só vem devido a essa liberdade. Por exemplo, a gente é amigo. Como eu falei, nós estamos aqui nessa, nessa ideia de amigo. A gente só é amigo porque você sabe meus podres. E eu sei os seus. Tá então eu sei o que você que fez, você sabe o que eu, que eu fiz, então entre nós dois há uma liberdade, entendeu? Tipo assim, velho, você sabe que eu sou desse jeito, velho. Você me conheceu, Você claro. eu... tá, está ligado? que claro. eu fiz? Então você tem aquele, aquele, aquela tolerância por amor. Eu te amo, velho. Então é eu, eu tolero o seu, os seus vacíos, você tolera os meus, né? E a gente é livre quando a gente se rasga pro outro. Então é a liberdade em Deus é a mesma coisa, né? Você sou isso aqui, velho. Entendeu? Ele te conhece. É, eu, eu sou desse jeito. Agora, eu preciso. Aí tem a vantagem dele ser o misericordioso, né? Ele, tem um, ele também, ele é. Ele é nosso amigo, mas ele tem uma exigência de amor, velho. Um amor exigente. Né? Tipo assim, velho, nós não ser amigos, velho. Mas ó, vamos, vamos dar um jeito aí, cara. Entendeu? Eu preciso <risos> consertar algumas paradas aí. Entendeu? Né? Então, ó, eu te dou as ferramentas. Eu te dou aqui, ó, a confissão para você reconciliar com ele toda vez que você precisar. Vai lá, confessa, troca uma ideia que a gente dá um jeito disso aí. É muito amor, velho. Você perceber que a confissão é um ato que Deus, ele não precisava fazer, sabe? Ele não precisava fazer isso, mas ele institu, institu, instituiu isso, né? E ele falou assim, é necessário que o seu pecado seja falado, porque a pessoa tem medo, né? De confessar. Ah, não, por que, que eu vou confessar? Eu falo com Deus, é, é necessário falar... É libertador você falar senhor, senhor, eu estou me masturbando Eu peço desculpa por isso, peço perdão por isso Porque eu traí a minha esposa, Senhor Então, é você Verbalizar, verbalizar. É libertador é. sabe? E, e é bíblico ele fala assim, ó, Tudo que vocês perdoarem na terra Será perdoado no céu eu falo isso. Ele falou isso para os apóstolos Então, são os padres mesmo então é necessário ser com o um padre por causa disso. Ele tem o sacramento da confissão. Ele tem o, a ordem. O sacramento da a ordem. E naquele momento aquele momento ele é o persona Cristo.
2: Cri... Aí você fala assim, ah, mas o padre bebe. O padre fazia, faz aqui meu filho. Cito, é, né? Se trabalha... o padre bebe, se ele faz alguma coisa ele vai se ver com Deus. Mas isso nunca vai tirar a autoridade de um não padre perdoar mais. pecado. Foi o que você falou. Ele falou para os apóstolos. Aquele vocês perdoaram os pecados. Você não o céu. Por que mandou homens então perdoar pecados? Uhum. Se é muito mais fácil você entrar pra dentro do quarto Porque na Bíblia fala Entra pra dentro do seu quarto, uhum. tranca a porta e fala diretamente com Deus Você acha que eu não fiz isso? Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo ah, Deus, eu fiz aquilo, Deus tem misericórdia Eu saí do quarto pior do que eu tava Agora, o dia que eu confessei eu Fui lá na igreja da Boviar, eu não esqueci disso eu Tava tão chateado E o padre falou assim, Marquinhos, seus pecados estão perdoados Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo Ô gente, eu, eu senti meu gosto. amigo Pegando meus pecados Jogando no mar que se chama esquecimento e botando uma placa. É proibido Bora. pescar. É. é proibido pescar. Você entendeu? Então, assim, o, 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 o barato de se confessar é, é isso, cara. É você é. voltar a ouvir o um canto de um passarinho. É você parar para ver o pôr do sol. É você sentir o sabor dos ventos. Porque a vida tem sentido. Deus é poesia. Entendeu? Então se confere,
0: vomite
2: tudo é. que tá dentro desse coração E, e a
0: enxergar essa, esse sacramento da confissão que estão falando, por exemplo, né? Que é onde reconciliar com o um amigo, né? É a mesma coisa de fazer o seu Marquinho eu, eu pisei na bola com você, né? foi mal aquela hora. Você precisou de mim lá, velho. eu Na hora eu dei aquele mole lá, não consegui e tal. Aí se fosse, assim, não, relaxa, velho. Cara, vem cá, me dá um abraço, tá tudo certo. É a mesma coisa. Só que a mesma coisa assim, entre aspas, tá? Bem entre aspas. Porque aqui nós estamos falando de um Deus, né, velho? Então, claro, é, claro. É, bem entre aspas. Mas só pra pessoa entender que existe esse relacionamento. Que esse relacionamento, ele é verdadeiro. Verdadeiro. Sabe? E ele, ele te exige, ele vai te exigir por amor. Porque por você, quando a gente é amigo, eu não quero te decepcionar. Por mais que eu, me, eu decepcionei você, eu não quero deixar de ser seu amigo, velho. Porque eu te amo, então eu quero ficar com você o resto da minha vida. Entendeu? Trocando ideia, compartilhando junto na hora ruim e na hora difícil. Ou igual um casamento, né? Então é, é, é necessário, às vezes, se reconciliar então, com esse amigo também. E ele fez isso, deixou o sacramento da confissão para isso. Então, até para olhar para beleza do sacramento da confissão, claro. com o ato de amor de um, de um amigo, você vai, relaxa, eu tenho que. É, vai, quantas vezes necessário for. É chato? É. É difícil? É. Não é fácil. Mas é necessário e é libertador. Aí você começa a pesar, tipo assim: não, eu vou ter que confessar de novo o mesmo pecado. Aí você já começa a frear, vai assim: não, eu vou parar de pecar isso aqui, que eu não quero chegar lá e confessar o meu pecado. Porque quando
3: então, você fala, te incomoda. Foi
0: o foi, foi
2: que eu te falei. É o que Jesus me falou: cara, eu não quero ver seu pecado, e sim o esforço que você faz para não pecar. É, e você está falando sobre reconciliação aí. O seu Faria, um homem de 90 anos, estava renovando carteira. É, a carteira dele tinha sido suspensa e estava fazendo cu de reciclagem com a gente eu achei uma coisa linda um do seu Faria que ele um dia olhou pra mim e falou assim o Marquinhos eu sou um homem muito bem sucedido o meu apelido é João de Barro porque eu construo, eu vivo de aluguel eu sou muito bem tive as mulheres que eu quis então, então aproveitei tudo nessa vida o Marquinhos, sabe a única falta que eu sinto nessa vida? Eu falei, qual que é seu faria? É quando minha mãe falava assim, ô filho, vai vestir uma blusa de frio. Ô filho, Deus te abençoe. A gente falou isso chorando. Aí lembrou da mãe dele e tal. Mas eu nunca vi o seu Faria sorrir. Isso me inculcava. Você viu que ele tinha um coração bom? mas eu nunca vi se eu faria sorrir. Aí. aí. eu vi que ele queria conversar, e ficava com os assuntos assim, parece que queria que eu falasse alguma coisa, e um dia eu falei pra ele, meu Deus, Deus, se for pra eu conversar com o que eu faria, um senhor de 90 anos de idade, deixa eu conversar com ele, dá uma pista aí, porque ele tá lá não é à toa. Inclusive já passou as aulas, já completou a carga horária dele e continua indo. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou assim, o Marquinhos, mas tem uma pessoa que eu não perdoa é meu irmão. Porque quando a minha mãe morreu, ele discutiu com ela uma semana antes, ela faleceu, por causa do orgulho dele, ele não foi no velório dele. Marquinhos, não perdoou meu irmão. Eu falei, ah. Aí não, aí você mexeu comigo e ainda agradecia a Deus, obrigado pelo toque aí. Eu falei, se eu faria, se eu vá me desculpar, mas tudo que o senhor falou da sua mãe para mim, que o senhor sente saudade de quando a sua mãe falava, filho, vai vestir uma blusa de frio, ou filho, Deus te abençoe, para mim agora isso já não vale de mais nada. Porque eu não acredito que a sua mãe... Tá feliz no céu de ver o senhor de 90 anos de idade não perdoar o seu irmão, que também já deve ter os seus quase 90 anos de idade, se não for mais velho que o senhor, entendeu? Isso não tá valendo de nada. Você não tá deixando nem a mãe do senhor em paz. É isso que o senhor quer pra mãe do senhor, o senhor Faria? Se eu fosse o senhor, eu procuraria o seu irmão e perdoava. Ele falou assim: nem morto. Eu falei: então nunca mais fala da sua mãe pra ninguém, tá? Virei as costas assim tal. Então, fiquei tão chateado com ele. Aí o seu Faria sumiu. Aí passa um tempo eu tô lá na sala e ele aparece na porta, com a cara emborrada assim, com a pastinha dele. Sentou. Assistiu a aula, não falou nada. Eu perguntava as coisas pra ele, não, não respondi. Aí acabou a aula, todo mundo saiu, ele ficou. Ele só olhou pra mim e falou assim: É, Marquinhos. Eu lembrei de você. Um dia eu venci o meu orgulho. Eu fui lá na casa do meu irmão. Eu bati a campainha, Marquinhos. A hora que a esposa dele me viu no portão, ela caiu de joelho começou a agradecer a Deus, falando que Deus ouviu as preces dela. Ô oh, Marquinhos, mas a hora que o meu irmão me viu, ele desmaiou. Quando ele voltou, deu crise de choro nele. Ele falou que ele sonhava com esse dia. Um dia eu perdoá-lo. Ô oh, Marquinhos. Agora a gente tá marcando um churrasco. Ele tá indo lá em casa. A gente quer saber que tem um sítio, a gente tá indo pro sítio dele e tal. Eu só vim te agradecer, Marquinhos. A gente, tá vendo? Como que a gente faz a diferença na vida das pessoas? O que, que adiantou ele falar que é a coisa linda da mãe dele, mas se aqui na terra, onde ele tem oportunidade de mudar toda uma história. Gente, agora se o seu Faria morresse hoje, ele ia embora feliz. Porque se ele fosse. Se ele caísse numa cama e tivesse essa pendência, as coisas iam ser diferentes. Ele ia penar muito numa cama. A não ser que ele fizesse uma boa função. Ou se o irmão dele tivesse falecido, sem ele conversar, ia ser uma morte triste. Gente, eu vi seu se faria sorrindo. Entendeu? Tá vendo tanto que nós Nunca somos... É tarde, pra... Nunca é tarde. Nunca um é tarde. O cara de 90 anos foi perdoar o irmão dele. Ele viu a carência do irmão dele. Viu que o irmão dele também precisava dele. Mas, sabe ah, que,
0: mas nessa história, sabe o que me chamou a atenção? É que eu me que eu lembro, né? Eu tô tento, tento, sempre tentando fazer um, um paralelo com um amigo, né? Que é Jesus. É o amor exigente. Você foi duro com ele. É. E Jesus. às vezes Jesus é duro com a gente. É. Porque é o amor exigente. Você teve um amor exigente. Você não passou a mão na cabeça dele. Não. Você não aliviou pra não. ele. Não, não. E, e às vezes... É, se eu
2: falei, tá certo, é seu irmão, não vale nada, viu? Que nada, é. Então, Se eu falei, para com isso.
0: Então vai ter, vai ter vezes que a gente vai estar vai tá assim, né, Na igreja, vivendo ali, você vai tomar uma lapada na cara que você vai falar assim, ei, agora eu não vou mais pra igreja, não, porque Deus falou isso que não. mas é aí que você tem que ver entender o que, claro,
3: que é. Claro.
0: Então, é, até nisso aí, é, é uma.. A psicologia de Jesus, né, a pedagogia que ele tem também. É, então, às, às vezes ele. Trabalha, vai...
1: É trabalhar com pessoas, né? Às é vezes é ele difícil. vai te dar uma,
0: porque às vezes é o amor exigente. Então, nem sempre ele vai ele vai só, ah, vem cá, é tudo lindo é um, porque às vezes o Marquinhos galera vê você falando, acha que é tudo suave é tudo lindo, maravilhoso não, tem que dar uma é é porque eu lembro do meu
2: grande amigo Jesus quando ele, talvez foi o diálogo mais lindo da Bíblia Pedro, você me ama? nossa Jesus, eu te amo demais eu podia ter dado um abraço no Pedro e falou, que bom que você me ama Pedro e ele falou, o oh, Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro. Perguntou pela segunda vez, Pedro, você me ama mesmo? Jesus, eu já te falei, te amo tanto. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, aquele que me negou, aquele que duvidou, aquele que... Jesus chamou Pedro até de Satanás, né? Pedro, não quero saber o que você fez. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Marquinhos, você me ama? Apacenta a tua casa. O Marquinhos, apacenta o teu trabalho, velho. Marquinhos, seja luz, apacenta. Você entendeu? A maior prova de amor a Deus é você cuidar do seu irmão, cara. Foi quando ele falou: Ah, você quer me encontrar? Foi quando a pessoa que morreu e. e mais quando quando você falou que eu te vi, que eu não te vi ele falou, mas foi naquele lá ó, que você matou a fome aquele que você vestiu né então e, e Jesus ele tá no outro, não adianta cara, é, é difícil a gente entender isso, mas por que que quando a gente fica tão feliz quando a gente ajuda alguém entendeu, por que que a gente tem mais alegria em dar um presente do que receber um presente tudo tem Jesus cara, então quando ele falou Pedro você mesmo então, apacenta minhas ovelhas. É como se ele tivesse, paciente, meu coração. É,
3: então,
0: é e, isso. esse diálogo aí também, eu sou apaixonado, porque esse diálogo aí, para mim, é... é bom, eu, né? eu já falo várias vezes dele, porque é, ele foi muito mais profundo que a gente possa imaginar, nesse diálogo. Porque quando ele... Foi foi uma... Foi quando Pedro tinha largado tudo, né? Jesus tinha morrido. Pedro falou assim, eu vou sair para pescar. É como se ele tivesse largado tudo que ele tinha feito até ali. Então, hum. Como missionário, falaram assim. Como discípulo apóstolo. Ah, velho, eu traí Jesus, eu fui fraco, fui ah. falho, vou pescar. Né? Então ele foi pro lançar a rede, né? E não pescava nada. Porra. E é um cara que tinha toda a técnica da pesca, Você é doido. né? Conhecia o mar de cabo Então ele sabia pescar. E não pescava nada. Até que alguém falou lá: joga pelo lado direito. É. Aí João reconheceu Jesus, né? É Jesus? É Jesus. Pedro tava nu. nu. Né? Pulou Sim. na água, levando a roupa, né? E foi até ele. Aí, aí pra mim, eu acho que é a coisa mais. Ah, a gente vai entrar de novo na, na, na pedagogia de Jesus ali, né? O que, que era importante pra Jesus ali? Curar o coração de Pedro primeiro. Claro. Aí o que, que ele fez? O que, que tinha lá? Uma fogueira. Né? Tinha, uma, tinha uma fogueira lá com um peixinho lá assando já. Ele falou tem algo de comer? Mas ele falou Ele já tinha algo lá. Por que ele perguntou? Porque ele quer que a gente faça alguma coisa, né? Enfim. Mas nesse eu quero focar nesse diálogo, né? Quando ele aquela fogueira, ela tinha um propósito de estar ali. Porque eu imagino, velho, quando Jesus chegou, Pedro chegou perto de Jesus, falou assim: "E aí? É agora você não me traiu?" Tipo, imagina, velho, a cena, imagina claro, aquele momento. Né, cara. Você me negou, cara? Você falou que não ia me negar. Jesus não jogou na cara dele em momento nenhum. É o que a gente tá falando que Jesus. Não, ele não é esse cara. Ele não é vingativo. Não é igual a gente. Não é? Ele não é vingativo. Então, o que, que ele fez? Ele não falou nada, velho. Só falou assim, tem algo de te comer? Tô com fome, né? Des... Eu, eu imagino o constrangimento da cena. Você de... é louco. Eu falei, Nossa, velho, eu, eu larguei tudo. Eu falei que eu, ia, que eu não ia negar. Neguei. Eu já larguei tudo. Tô aqui vivendo a pesca. Ainda trouxe mais seis comigo, né? O que, que eu vou fazer aqui agora? É, aí aquela fogueira tinha um propósito. Porque quando... Pedro negou Jesus, ele estava ao lado dos soldados se esquentando na fogueira. É, aí pra você ver. Aí, era foi muito mais profundo, eu assim, Pedro, tu me amas? E não foi de bate-pronto, Pedro falou assim, claro, senhor, eu te amo, eu te amo demais, você, é meu amor. Ele foi lá na ferida de Pedro, sabe? Falei assim, agora que eu vou te forjar, cara. Você me ama. Imagina o Pedro olhar pra ele e falar assim, o que eu vou falar? Eu não te amo, né, porque eu te, eu te traí, velho. Eu te traí. Aí Pedro olhava pra ele e olhava pro mar. Eu imagino assim. Pedro olhava pra ele e olhava pro mar, olhava pra fogueira. Lembrava daquele negócio. Imagina, foi um conflito, velho, pro Pedro. E ele falava assim, senhor. Diz que na tradução fala que ele falou num amor filos, né? Que era, tipo, gostar, né? Eu gosto do senhor. Tipo assim, né? Imagina assim. Se você me ama, eu gosto do senhor. Eu gosto. Aí o senhor falou assim: tô das minhas ovelhas. Aí perguntou de novo. Pedro, tu me ama, imagina o mesmo conflito. Eu olhava pra fogueira. Olhava para o mar, olhava para Jesus eu não te amo, eu gosto do Senhor. É. Eu sei que eu fui, fui vacilão, né? Aí, na terceira, Jesus pergunta de novo, mas aí que muda o lance, que Jesus já não pergunta mais no amor Eros, que o Jesus está perguntando, você me ama no amor Eros? É. Não, é amor é, ágape, né? Você me ama no amor ágape mesmo, né? Você me ama, de verdade, você me ama? Aí, na terceira vez Jesus já abaixa e fala, ele abaixa o nível, olha pra você ver como é que Jesus, é, o... ele quer a gente, ele precisa da gente, ele quer... ele quer reconciliar com a gente. Ele abaixa o nível e fala assim, tá bom Pedro, você gosta de mim? É como se tivesse perguntado, é. Pedro falou assim, o senhor sabe todas as coisas, é. o senhor sabe de todas Poxa. as coisas, sabe, o senhor sabe, Ai, ah, tu então, beleza, então passei até mesmo a ouvir. pronto Então, Pra, pra Jesus, bastou gostar de Pedro, pra ele curar o coração de Pedro. Então, aquele momento ali, ele curou o coração de Pedro. Ele falou assim, então vai lá e pega a rede. Cheia de peixe. Uh, Eles não véio. tinham pescado nada. E quem que trouxe a, 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 a rede? A, a... Diz que os discípulos estavam tentando puxar e não conseguir. Quem foi lá e trouxe sozinho? Pedro trouxe sozinho a rede. Uh, Porque ele já representava quem? O Papa. O Papa. É. Aí, ó. Não foi... Nada é por uh, acaso. Entendeu? Ele véio. já representava o Papa com... E lá tinha 153 grandes peixes que eram 153 grandes, tribos, né? As comunidades. Você vê que... que já representava a igreja. Então ele precisava do Pedro com um o coração transformado e curado. E Deus quer isso da gente. Ele vai te levar nas suas fogueiras ali também. Nas suas dores. Sabe? Porque ele precisa curar. Então ele vai, vai tocar igual você tocou no coração do. do como é que chama o cara, lá? Seu Farias. Seu farias. Você foi na fogueira dele, velho. E Jesus faz isso com a gente. foi assim. Você me ama, então tá, beleza. É. Então vamos lá, vamos preside lá, lá. No presídio, lá ó. vão, 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 vão arrumar, vão arrumar essas coisas que tá bagunçada. Você não ama a sua casa? Vá lá primeiro. Você não ama seu irmão? Vá lá primeiro e com ele, sabe? Eu preciso de você curado, porque você curado transforma o mundo, velho. Entendeu? É. É isso aí. É, nu, véi! <risos> é acho doido, que véio.
1: é muito doido, né? Nossa senhora. É a
0: gente ficar
2: ali madrugada é, toda doido. falando desse amigo eu é, vamos. Eu acho
1: que já encaminhando pro final, Marquinhos, olhando pra essa câmera aqui, ó. Deixa eu ir uma mensagem aí pra galera, um corte, alguma coisa que vem no seu coração, que Deus tá te usando.
2: Nu, véi. Aqui, eu vou te falar uma coisa que, que eu aprendi com o meu amigo e eu não abro mão. É que abra aí seu coração Antes que o cardiologista Faça isso por você Porque um coração triste Tá matando a muitos E que viver Não é fugir Da tempestade E sim aprender a dançar Na chuva É coração de criança sempre
0: nuve <risos> oh, Show de bola oh. quer, quer falar uma coisa também, Babi?
2: Não,
1: muito obrigada, eu, né, Marquinhos? É, eu quero não, que agradeço
2: pelo carinho. Tanta carinho, gente boa pra chamar, que chama é, um pouquinho. Um. É muito legal,
1: sabe? Eu falei assim, ah, eu, eu preciso de ir lá e tudo. Eu gosto muito, né? Eu já fiz o JC, já presenciei palestra sua palestra. Já trabalhei, assim, já, já vivenciei, assim, algumas coisas que você falou que me marcou ao longo da caminhada. Então eu falei, ah eu preciso de estar lá. Do que colar, bacana, ó,
0: agradeço. Oh. E,
1: e eu vejo que... Você consegue ter esse contato com o jovem, eu acho isso muito sensacional, sabe? Quando você para para falar assim, às vezes tá fazendo alguma coisa ali para você, acaba que você que faz a coisa acontecer e todo mundo já para, não, velho, Marquinhos é. porque sabe que você tem esse, esse essa leveza de atrair o jovem, sabe? Eu acho sensacional
2: Oh, bom ouvir ver isso, né? Nem para agradecer a gente, eu sabia que Deus tá trabalhando na gente, é. né? Que bom, fico feliz, muito é. obrigado pelo carinho, pelo chamado e tal e, e, e eu só peço uma coisa dá o seu sim para Deus com os olhos fechados os olhos abertos e confia, só confia porque Jesus nunca falou mentira eu estarei com você até no fim dos seus dias então acredite porque eu preciso da sua alegria também uhum. não é só é, tem que ser recíproco né? a gente colhe tudo que a gente planta eu não quero me decepcionar não porque a gente já fez tanta coisa nessa vida e você viu que não deu certo. Então agora eu quero ir para o outro caminho. Eu quero começar a escrever uma nova história, que até então escreviam tua história. A tua família, a tua esposa, o teu marido, teu, teu namorado, teu chefe. E agora, no final não vai ser entre eu e você, vai ser entre eu e ele. Então eu tive que virar essa página e começar tudo de novo. Deixei de ser fantoche e virei protagonista da minha vida. Esse é o barato. Entendeu?
0: No... É, é, mas, tudo, mas tudo pela graça, né? Pela people, porque por tipo, ah, nós obviamente a gente vai continuar nessa na claro, mediocridade, né? Claro. Então é, é isso aí. O que eu acho legal é de trocar. De, eu queria que você voltasse mais, porque tem até oh, gente pedindo, pedindo aqui pra. Daí. pra tipo, daí. Da, não, falando pra falar negócio da escola, da palestra na escola. Tem, sabe, tem. Pede uma aqui pra contar da palestra na escola. Foi a Tata P. Pfister. Desculpa eu acho que é isso mesmo.
2: Qual escola? Pede ela para falar qual que. É,
0: qual escola, Tatá? Tá. É, Rabelo, chegou na área. Nossa, que venha mais vezes. Ótima palestra, belo testemunho <risos> A Rose falou. Elizabeth Souza, muito boa palestra. Marquinhos, top, nu, véio. entendeu Então a galera gostou. eu acho que a gente, você pode voltar aqui todo mês, se quiser.
3: Ah, bom <risos> <volto. Já>, eu...
0: <risos> né, Nossa, porque uma vez eu fui na escolinha, não sei
2: se, é essa, se, é, se foi isso. Porque eu cheguei tão desanimado, cara, porque o pessoal do colégio Santa Rita, que é um colégio particular, eles fazem o tal do dia da convivência. Pega um monte de criança, tudo na mesma faixa etária de idade, aluga um sítio de contagem e lá vai ter brincadeira, vai ter pregação e tal. E a diretora, que era tia do EJC, me chamou pra ir. Gente, a hora que eu cheguei lá com a abelha debaixo do braço Os meninos tudo saindo na porrada Mas da porrada mesmo, cara E tal, e gritando, e gente chorando E chegou um menino com o pé de mim Com o cabelo todo sujo de cachorro quente Alguém pegou um cachorro quente, fez assim Um cabelinho dele assim, ó, pedaço de salsicha No cabelo do menino eu, Gente, eu voltei pra trás, eu olhei pra lá pro céu E falei, ó, não, isso aqui não é pra mim não Eu não sei o que, que eu vou falar Eu nunca conversei com criança Eu converso com jovem, adolescente, até com os incentinos Que são mais velhos Senhor, eu não sei o que, que eu vou falar, tá? Eu vi aqui pro obediência. Na mesma hora, chegou o um menininho com um cabelinho de salsicha. O tio. Ele ficou me olhando, falei, tio, que tio, o quê? Que tio que nada. O <risos> tio, o que, que você faz se vier atrás de você um leão, uma girafa, um rinoceronte e um cavalo marinho? gente, cavalo marinho vai atrás de alguém? Eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, eu não sei o que, que eu faço e vier um leão, uma girafa, rinoceronte, cavalo marinho. O que, que eu faço? Ô, oh, tia, é só você descer do carrossel. <risos> sabe aquele carrossel do pai? Luiz de Paulo, cheio de bichinho. Cara, me deu uma crise de riso que Eu tive que dar um abraço nele. Aí, o que, que eu aprendi com uma criança aqui? Para falar de Jesus, é só falar de alegria. Não seja o, o cap... Como é que é? Não fale os capítulos e versículos. Seja o próprio capítulo, o próprio versículo. Não tem como você apresentar Jesus através da alegria. A não ser através da alegria. Foi o que aquela criança me disse. Quer dizer, Jesus se manifestou numa criança para falar como que eu devo conversar com as crianças. Entendeu? É abraçando, é sorrindo, contando uma piada, é falando da vida. Então é assim, falando de família. Entendeu? Então, você nunca vai se sentir abandonado, você nunca vai ficar sem respostas o dia que realmente você confiar no seu grande amigo Jesus. No, véio. Eu vou parar de falar, não, daqui a pouco a gente. Não, não, já tô expulsando é. a gente. Pois é, por isso que
0: eu tô falando você tem que voltar, velho. Oh, vai marcar, a galera. Quiser. galera curtiu, eu também curti demais, igual a Bárbara falou aí. Essa leveza, né, que traz é, de vez. Eu falo sempre assim, com, com quem eu... A Bárbara já desolvida falar. Deus só sabe ser bom. né Ele só sabe ser bom. Então, a gente percebe isso, né? A gente tem. É, você vai falando, a gente percebe isso também, que. É, Deus só sabe ser bom. O que é, o que acontece de ruim é para mim. É, 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 basicamente. Isso, consequência, isso. né? É. Então, agora, é, o, Deus não consegue fazer nada de ruim, então é sempre bom. E trazer isso para a prática, às vezes é custoso, mas é, mas é uma, uma verdade, né? Sem então, dúvida. É, você consegue trazer isso é, no ordinário da vida, né? Naquilo que é. É igual Santa Terezinha fala, nas pequenas vias. Ela é. foi santa das pequenas vias, né? A, pe, a pequena via, que é a pequena via, as pequenas coisas. Faça bem sabe, as pequenas coisas faz bem sabe, e veja a, que Deus ali é o, até tem um poema também que fala que é o elevador que te faz subir até o céu é a mão do Senhor, é os braços do Senhor uh, então é porque você se sente pequeno, claro. então quando você se sente pequeno, você se sente abandonado nele né imagina um Deus bitelo, grandão você tá ali, então claro. que viés mesmo, eu tô com ele, né Estou do, do, do lado do, do, do cara que é invicto nas batalhas. Então, hum, pronto. <risos> então é isso, é tentar levar a vida nessa, nessa leveza, em tentar, em tentar enxergar a, a leveza das coisas, e o que, que eu preciso ir mudando, né? De claro. forma, de forma é, que, que, às vezes, vai doer um pouquinho ali, vai doer um pouquinho ali, porque lapidar dói, né? Claro. Mas você vai colher os frutos, que não é aqui nessa terra. Não vai ser mesmo. Vamos chorar aqui para sorrir lá. É. Então aí. é legal falar disso, falar para a galera jovem também entender que existe a eternidade. Então, que pouco se fala disso, sabe? Nessa leveza, nessa tranquilidade, sabe? E que a gente está aqui de passagem, que o nosso, nossa vida é lá no céu. É o onde... que
2: mantém a esperança da é. gente, é saber que
0: isso tudo vai mudar.
2: É, entendeu? Então, é, é... volto a repetir, ele falou desse mundo onde não haverá tristeza. Eu quero ir para ah, esse é mundo. Lógico nós já somos herdeiros desse mundo. Então, assim, eu tô aqui para amadurecer, cara. Porque ele não quer uma pessoa ranzinha lá em cima, e não quer uma pessoa mal humorada lá em cima. Então eu vou aprender a sorrir aqui embaixo para sorrir lá em cima. Mas, mas é,
0: é igual todo mundo você falou do taxista lá. Aí. Que só vê o lado, só vê as coisas hum. ruins, os apocalipses aí da vida, né? Tá vendo? Então, mas aí, ao mesmo jeito que tem um, a, a, a precipitação do inferno na Terra, existe a precipitação do céu na Terra. Eu então, a gente tem que viver nela. Então, quando você conhece ela, você não quer sair dela, entendeu? Aqui, eu, eu descobri que o o inferno
2: não é a presença do diabo, não. O inferno é a ausência de Deus. É o que as pessoas estão vivendo aqui nesse mundo. Entendeu? Que prefere muito mais falar o nome do inimigo do uhum, que falar é? do, do amor, amor de Deus. Uhum. Entendeu? Porque tudo é... é tudo tá indo, é, é mesmo é pro apocalipse, é pro buraco, é pro fim do mundo cara, você fala aquilo tudo que seu coração tá cheio você uhum. vive do balanço geral, você vive de cidade alerta você vive de, de rádio Itatiaia, você quer falar o quê
3: <risos>
2: poxa, velho que nada, eu quero falar é da alegria do meu amigo eu quero falar o tanto que você é importante o tanto que minha família é importante, entendeu? e o tanto que viver é bom sabe? Eu quero mais é sorrir, cara. Se tiver que chorar, chore. Eu sou, eu sou um cara que eu tinha muito, muita vergonha de chorar. Até aprender, aprender qualquer é um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Todo guerreiro tem cicatriz. Né? Hoje eu choro até a inauguração do supermercado. <risos> <risos> Propaganda de manteiga eu choro. Tô nem aí. Entendeu? Então, é livre. É livre, eu sou livre. É livre. Então. É, é ser amigo de Jesus, é ser livre, não é nada de ficar é. preso. Hoje eu falo, amigo, hoje eu me sinto livre aprisionado nos seus braços. No
3: velho.
0: É né? <risos> oh, pra mim foi doido demais, agradecer mais uma vez. Bacana, bacana. Né? Galera que participou também em peso aí. Se você não é inscrito ainda, dá tempo de você se inscrever no canal, ajudar a compartilhar essa live, ela vai ficar gravada aqui, assim como a do Marquinhos, tem um monte de live gravada aí, um monte de, de podcast gravado, pra vocês assistirem. É, assiste de novo, né? Anota, às vezes a rede que lançou, que te pegou. Claro. Né? Partilha, Vive o que foi falado aqui, que a gente falou de Deus vivo, né? Claro. Então, claro. é Deus com, amigo, né? E, e com certeza é, nunca em vão. Né? Então nunca. sempre alguma coisa pega a gente. Eu falo que pra mim pega, sempre quando alguém vem, é, senta aqui pra trocar essa ideia. Eu sou o primeiro, nós, né? Somos os primeiros a ser. É, é, beneficiados, né? É o ouvido que tá mais perto da boca, né? É, são, não, mas aí a gente é mais beneficiado da, da, da graça, do conhecimento, de, da partilha, né? É verdade. Então, só agradecer a Deus a oportunidade. Pedir também pro pessoal rezar pela vida do Marquinhos aí, também, Amém. pela missão dele. Ai que eu sabe? preciso. É, precisa mesmo. Quando o cara se põe em caminho aí, é isso aí, cara. Então, é, agradecer mais uma vez, pedir... Pra, pra você voltar, né? Já deixar aí... Eu sou convite. igual um cheque sem fundo, eu volto. <risos> Nada, a Nada a ver. Tem que voltar com o Frey aqui
2: também pra você fazer essas piadas é... boas aí. É o bom. Frey é um monte dele, cara. E, e, outro dia eu encontrei com ele, foi muito rápido, mas ele só queria contar piada e eu também. Cara, mas fez uma volta assim e a gente só trocando ideia. É, e,
0: e o freio é o missionário da alegria, né? Da alegria, graças
2: a graças Deus. A, Deus. Ele, a gente aprende muito com as piadas dele também. nossa
0: é. Então, você quer, quer agradecer a Babi também, Kiaba? o Jairzão que tá na, na técnica lá a galera que assistiu é isso aí, quinta-feira que vem é com o Emerson, né a Gislene a Gislene, nossa isso. amiga Gislene,
2: Gislene é aqui, a do Freio, não é? é, é. a do Cairos, a de Cairos então, Gislene. Gislene é da hora também China.
0: ela vai estar ah. tá aí, então é, acompanha a gente aí agora o Marquinhos vai ajudar a gente a divulgar o canal pra todo mundo conhecer uh,
2: vai sim, se Deus quiser que? E é uma coisa que a gente não deveria nunca ver, é, é, é deixar de assistir, porque a, a alma precisa de alimento, nem né? é. Igual a gente tem que almoçar todo dia, e nada melhor do que um bate-papo através de uma espiritualidade grande, porque aqui é tudo feito em nome desse amigo. Amém, é isso. Amém. Então, aqui é só setas que te apontam para o céu, então é, não sim. perca a oportunidade, tá bom? É. Eu e estarei pronto. mais aqui, se Deus quiser.
1: Amém. E o
0: nosso antecessor o nosso ah, é o, é. É o Carlos Acut, né? Carlos, Carlos Acut, que é o, o jovem, né, que começou a A, ah, é, é. Isso, a lançar isso. as redes primeiro lá na Não, internet.
2: Foi, 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 olha eu, eu, eu viajando aqui. <risos>
0: Não, um pequeno jovem, né? É, então. Ele é o nosso antecessor. Temos aí ele como o nosso antecessor. É, eu esqueci o Tem um,
1: mais uma coisa para falar, tia Cristoteca. Ah, é, galera. a gente vai fazer sábado uma balada católica. Oh, que bacana. Top, aqui perto, né? Na quadra do seminário Claretiano então, se você ainda quer comprar o ingresso, dá tempo, vai ser show, vai ter adoração, vai ter o nosso amigo lá. Vai estar tá lá. Uh, véio, vai o mais, tá importante. Lá. mais importante. Vai estar tá com a roupa
0: de festa dele. Vai estar tá... tá com aquela roupa de festa tá... top. Não,
3: então, se você quer ter
1: uma experiência, com esse amigo, essa é uma oportunidade única A gente não perca, a Cristoteca é. tá chegando é. E tem muita conversão, viu, na questão Tem, tem muita experiência Já muito vi experiência. muitos
0: casos,
2: muitos é. Não perca a oportunidade é. Eu só não vou estar lá porque eu vou estar viajando A gente vai estar em missão, entendeu? Não, sei tá então não. tá tendo muito pessoal do, do, de, de fora Que tá chamando a muito a gente encontra em oração dia. entendeu? Mas estar aí, pode deixar que voltar em coração lá.
0: Isso aí, irmão, isso aí. muito obrigado é, Então é isso, né?
1: Fechou, Fechou Jaizão.
0: Esquecemos de nada? Até quinta-feira que vem. Nuvem. Deus abençoe nuvem.